0: Son las Siete Arracha León,
1: Gambara con Arancha García.
0: 198 horas después todavía hay milagros entre los escombros del terremoto, ya son muy pocos, pero con más de 30.000 muertos, decenas de ciudades destruidas y al menos un millón de desplazados solo en Turquía, este chaval de 17 años ha podido ser rescatado con vida. Aquí Europa ha aprobado el fin de los coches de gasolina y diésel en 12 años. Dejarán de venderse en 2035. 12 años para que el coche eléctrico solucione los problemas que aún están lastrando su compra autonomía, puntos de recarga, precio. La realidad, Gary Suárez, es que a día de hoy se siguen vendiendo poco.
2: Sí, tampoco que no se cubren las expectativas. Según la patronal ANFAC, en 2022 se tenían que haber vendido 120.000 turismos eléctricos, pero en realidad se vendieron 78.000, casi un 35% menos de lo previsto. Nos cuesta y mucho pasarnos del modelo clásico al eléctrico. Erlan Zaguado es responsable de ventas en el concesionario Cupra Galindo, en Bilbao.
3: Está, está ese miedo a la hora de, de vender eh, un vehículo eléctrico. Está el miedo de habrá infraestructuras, electrogasolineras, ¿qué pasa si me quedo sin energía eléctrica? Entonces yo creo que de momento no estaríamos preparados para, para lo que es una circulación de vehículos eléctricos.
2: Esto es lo que dicen los profesionales y hablando con la gente nos lo confirman.
3: Si tendría
4: que comprar un coche nuevo en este momento, eh, me iría uno de combustión, o bien diésel o bien
3: gasolina. Yo estoy todavía con los clásicos, eh. Yo el tema de los eléctricos, por todo lo que estoy oyendo y todo, eh, todavía no.
5: Planteamos la posibilidad de híbrido, pero al final tampoco dan la potencia que a mi pareja le interesa. Hemos cogido un, un diésel.
2: Las razones principales, ayudas insuficientes, desconocimiento y, lo escuchábamos, falta de infraestructura para recargar.
0: Europa espera que al poner fecha límite el mercado se anime y en esa línea están trabajando ya las grandes multinacionales del automóvil. Volkswagen ha confirmado hoy a la presidenta de Navarra. Una inversión de más de mil millones para la fabricación de coches eléctricos, la mayor inversión de la historia en Navarra, iría al Andaven, garantizando el futuro de la planta, también sus 5.000 empleos en unos minutos. Hablamos aquí en Gambara con María Chevite tras su reunión en Wolfsburg. Un 2,5% a los empleados públicos. El Gobierno vasco ha aprobado hoy la subida será efectiva en la nómina de este mes y el salario mínimo ya está en 1.080 euros. Luego vemos para qué da cobrar... 80 euros más cada mes. Y la reforma de la ley del solo sí es, sigue dejando en evidencia las costuras de la coalición de gobierno y el apoyo de los socios. De momento el PSOE tiene que aceptar que su reforma se debata en el Congreso una semana más tarde de lo que hubiera querido y justo en la víspera del 8M en Ereas Arriegui.
6: Sí, el PSOE se ha encontrado hoy con un muro. El debate de su propuesta para cambiar la ley del solo si es y se retrasa y todo apunta a que se celebrará la víspera del 8M. Esquerra y E.H. Bildu han impedido que la reforma llegue a pleno la semana que viene, dejando claro que no podrán contar con ellos hasta que no haya un acuerdo con el Ministerio de Igualdad. Ahora hay más tiempo para negociar, pero nadie se mueve de su posición y los socialistas garantizan que no retirarán su propuesta.
0: Las víctimas de la violencia machista entre las prioridades, además de la nueva consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Justicia, Nerea Melgosa, ha tomado hoy posesión del cargo.
7: Las víctimas siempre están en mi memoria. Cada mujer asesinada, cada mujer agredida tendrá justicia.
0: Entre sus cometidos la política penitenciaria y las políticas de reinserción, con varios datos interesantes que hemos conocido hoy, de las casi 500 progresiones de grado concedidas el año pasado, menos del 7% se concedieron a presos de ETA Rodrigo Manero.
8: Sí, el año pasado, un total de 486 reclusos de las cárceles vascas lograron una progresión o clasificación de tercer grado. 33 eran presos de ETA. Según el Departamento de Justicia, en el caso de los reclusos comunes, se revocaron cuatro, menos del 1% de los casos. Pero entre los presos de ETA hubo ocho revocaciones, el 24% de los beneficios concedidos.
0: Y las mejores notas del miran han sido para dos bilbaínos, una alumna de la Universidad de Navarra, el otro de la UPV, de David veramente
9: Sí, eran más de 11.500 aspirantes, pero al final dos bilbaínos, Patricia Andrés y Miquel Isla, de la Universidad de Navarra y la UPV, han logrado las dos mejores notas en el examen MIR de Medicina. Una donostierra, Nerea Barriuso, de la UPV, ha sido decimocuarta. Hemos hablado con Miquel y Nerea, felices incluso en shock.
10: Pues sí, hombre, mucha satisfacción. Al fin y al cabo, pues eso, son son muchas horas, lo que hemos comentado, es mucho esfuerzo.
11: O sea, estoy en shock, porque no me lo esperaba, fue una verdadera sorpresa. Pues muchas felicitaciones. Que están flipando, que están muy orgullosos de mí, que enhorabuena, que, que, que crack.
9: Con estas notas van a poder elegir especialidad, aún no lo tienen claro, por lo demás, Miquel quiere quedarse en casa, Nerea prefiere salir, los dos ven con inquietud la situación que vive la sanidad pública. Pues
0: felicitaciones desde aquí, por supuesto, y los
12: deportes, Alberto Negro, Arracha León. Arracha pasado mañana comienza la Copa de Básquet y hoy en el Media Day de Basconia se han mostrado muy ambiciosos hasta el punto de verse favoritos para estar en la final de esta competición que se celebra en Badalona. En fútbol, partidos de Champions, vuelve la competición continuamente. Continental de clubes a las 9 de la noche se enfrentan Paris Saint Germain y Bayern de Múnich y también a esa misma hora Milán y Tottenham y en competición continental pero en este caso de balonmano en la European League el Vidasoa recibe al líder de su grupo, a un todopoderoso Füchse Berlín
2: Ando buscando un pajarito del amor que solía volar a mi alrededor que me daba besos al volar Y me quería tanto
0: hacer... Estamos a 14 de febrero, algunos lo celebran, otros no, pero la pregunta que hemos hecho hoy en la calle, ¿creemos en el amor?
1: Solamente tenía una novia en mi vida y lo celebré, hace seis años lo celebré
13: Parece una tontería <risa> Eso es mercantilismo puro y duro
1: No, la verdad es que no
9: lo celebramos, O sea, para nosotros es un día cualquiera no, o sea, no sé, no, ni, ni hacemos regalos ni cosas especiales.
3: Tema comercial puro y duro y básicamente, y otro topicazo, pues el amor hay que
14: celebrarlo todos los días.
9: así que no creo en el amor a primera vista, pero lo que es en la relación que se va cimentando a lo largo del tiempo, sí sí creo en ella, claro.
15: Para crecer el amor hay que tratar bien el hombre, ¿no? es bueno, ¿verdad? Y el hombre a la mujer, hay que respetar. ...la decisión de hombre y la decisión de la mujer... ...este es el amor... ...llevamos
13: casi 50 años casados o sea que... ...confianza...
15: ...no andar
13: con problemas
15: de que si me has engañado... ...que si ha sido que eso...
13: ...no...
16: ...al pasar...
7: ...buscando una solución... ...yo sé... ...que ya soy parte... ...miguel Ortiz
0: y Pache González están en la dirección técnica... ...Cristina Vázquez en la producción... El Parlamento Europeo ha ratificado el fin de los coches de combustión en 12 años. Los coches, las furgonetas de gasolina y diésel dejarán de venderse en 2035. Adiós por etapas. Para 2030 se deberá reducir el 55% de emisiones contaminantes de los automóviles y cinco años más tarde, prohibición total a Maya Portugal.
15: Sí, los eurodiputados han dado luz verde al acuerdo interinstitucional que se llegó en octubre a partir del 2035. No se podrán vender en la Unión Europea ni coches ni furgonetas que emitan dióxido de carbono. No significa de facto que solo se vayan a vender coches eléctricos, pero sí que es la apuesta de la Comisión, ya que cree que los ecocombustibles son más apropiados para la aviación. Quieren así dar el empujón definitivo a la electrificación de la industria de la automoción para que acaben por abaratarse los precios Franz Timmermans
12: vicepresidente
15: han votado en contra a los eurodiputados a la derecha del hemiciclo, y yelzale y zaskun Bilbao, que se ha mostrado a favor de reducir las emisiones de los coches nuevos para el 2035, pero hasta el 90%, alegando que es hasta ahí, hasta donde dice la industria, que puede afrontar el reto. La ley no afecta ni a camiones ni a autobuses, pero la Comisión ha aprovechado la ocasión para presentar una propuesta para al menos reducir las emisiones de los vehículos pesados, un 65% para el 2035. 2035 y un 90% para el 2040. Y en cuanto a los autobuses urbanos sí que sean totalmente de cero emisiones ya para el final de esta década. Bueno, pues
0: dice Bruselas que con esta puesta de fecha final se ayudará o se tratar se ayudará que los precios acaben bajando y es que entre el precio, la poca autonomía, los pocos puntos de recarga, la realidad es que todavía a día de hoy los coches eléctricos no son los que más se venden en los concesionarios Gary Suárez.
2: Solo el 4% de los coches del Estado son eléctricos y el año pasado se vendieron un 35% menos de lo previsto. Pese a que en Euskadi y en enero las matriculaciones de vehículos electrificados han subido un 14%, las ventas siguen siendo mucho más bajas de lo esperado. Lo eléctrico no acaba de tener tirón y las principales razones son la falta de ayudas, la incertidumbre y también la falta de puntos de recarga. Raúl Morales de Facon Auto.
9: Hay que avanzar eh, rápidamente en la instalación de puntos de recarga de acceso público, algo en lo que estamos muy eh, retrasados. Por otro lado, el coche eléctrico es más caro que un vehículo de combustión y por eso hay que poner en marcha medidas que acerquen el precio al el vehículo eléctrico al vehículo de combustión.
2: En los concesionarios nos dicen más de lo mismo. Lo que más se vende sigue siendo el vehículo clásico. Hernán Chaguado es responsable de ventas de Cupra Galindo en Bilbao.
3: Eh, lo que más se está vendiendo ahora mismo es un motor de combustión, motores de gasolina. La gente viene con el miedo, no sabe qué es lo que comprar. Digamos que uno o dos de cada diez eh, viene ya pensando en vehículo eléctrico.
2: Bueno, pues tan solo el 10 o el 20% y en la calle lo hemos corroborado, entre el modelo nuevo y el de siempre, predomina el segundo.
4: Si tendría que comprar un coche nuevo en este momento, me iría uno de combustión, o bien diésel o bien gasolina.
3: Yo estoy todavía con los clásicos, ¿eh? Yo el tema de los eléctricos, por todo lo que estoy oyendo y todo... ¿no?
5: Planteamos la posibilidad de híbrido, pero al final tampoco dan la potencia que a mi pareja le interesa. Hemos cogido un, un diésel.
4: Veo que no está implementado como tiene que estar en este momento. Los puntos de recarga son bastante pobres.
3: Y llegas a un lugar y igual está ocupado, no sé, igual tardas dos horas en cargarlo. Entonces está todo muy, muy verde. Entonces...
2: Y es que, como escuchamos, impera la sensación de que no estamos preparados... ...para la circulación mayoritaria de vehículos eléctricos. Bueno, pues
3: 12
0: años para que el mercado se anime... ...y en esa línea están trabajando ya las grandes multinacionales del automóvil. 1.024 millones. Volkswagen ha confirmado esa inversión mil millonaria ...para la fabricación de coches eléctricos en Landau. En la mayor inversión en la historia de Navarra. La presidenta María Chivite acaba de volver de Wolfsburg en Alemania. Se ha reunido con los responsables de la multinacional... Para para conocer de primera mano los detalles de la inversión, María Chevita Arrachal León. A León. Cierra esta visita satisfecha hasta el futuro de Volkswagen en Navarra garantizado, blindado a medio y largo plazo.
5: Bueno, desde luego vuelvo de esta visita más que satisfecha. Eh, con el futuro de la planta garantizado y, y nuevos anuncios buenos que vendrán eh, quizás más adelante. Eh, la preocupación era, por supuesto, el empleo de la planta, pero también le hemos trasladado bueno, pues que también queremos mantener el empleo en el parque de proveedores y que tendremos que seguir trabajando para, para que eso quede
0: garantizado también. 5.000 puestos de trabajo directos, otros tantos de proveedores, empresas auxiliares. Entiendo usted lo acaba de decir, que es una de las principales preocupaciones de su gobierno. El proyecto que le ha presentado, la dirección de Volkswagen ofrece garantías de que esos empleos
5: van a poder mantenerse. Sí, eh, por supuesto que sí. Además, mañana aprobamos en sesión eh, de gobierno eh, bueno, pues la inversión que plantea Volkswagen para... ...la más de mil millones de euros... ...para todo el proceso de electrificación... ...que va a sufrir la planta... ...para fabricar ese vehículo eléctrico... ...garantizando, como digo, todos los, los empleos... ...habrá momentos de... Eh, ...que haya que intercambiar el vehículo de combustión... ...y el vehículo eléctrico... ...que entiendo que habrá eh, quizás eh, algún valle... ...pero como digo, en un futuro... Eh, ...el empleo de la planta está garantizado. Y los empleos de las, de las empresas auxiliares... ...de los proveedores... también bien bueno, eso es eh, la preocupación que, que nosotros como gobierno le hemos eh, trasladado, ¿no? que más allá de que, por supuesto, la planta garantice el empleo, tendremos que trabajar también para el, para mantener el empleo en el parque proveedores. Entiendo que habrá empresas, bueno, pues que, yo que sé, al trabajar en vehículo eléctrico no tengan cabida, pero entiendo que también se pueden generar nuevos empleos. Ahora
0: queda llevar adelante ese proceso de transformación, no solo de la planta, también de las empresas navarras que forman parte de ese ecosistema, hay que cambiar maderas, maneras de producir, eso va a acarrear inversiones, acuerdos con los sindicatos. ¿Han hablado de, de,
5: de cómo hacerlo, de cómo puede hacerse? Bueno, eso ya entiendo que es una negociación interna de la empresa, eh, en donde bueno pues se mantiene un buen diálogo social, de hecho llevan muchos años con paz social, espero que esto siga así para trabajar, como digo, en ese empleo del conjunto de la, de la planta. Hay trabajadores y trabajadoras han hecho un esfuerzo conjunto, es una de las empresas, si no la empresa más competitiva del grupo, más productiva y por lo tanto, como digo, esto tendrá que llevarse acuerdos entre la empresa y los los sindicatos eh, que se representan en el diálogo social eh, y siempre ha habido acuerdos y espero que, que así siga siendo. Los planes de la compañía pasan por fabricar en Landraven
0: 300.000 coches cada año. Navarra de alguna manera se aupa en el mapa de los centros de fabricación del vehículo eléctrico.
5: Eh, sí, bueno, no, no es una cuestión de que estemos hablando de cuántos vehículos porque entiendo que eso son asignaciones y qué hace la propiedad del propio grupo, pero sí el empleo de de la planta es el compromiso que, que, que se que se ha trasladado por parte desde luego por parte del gobierno navarra en trabajar conjuntamente en garantizar ese empleo. Decía
0: usted que pueden llegar más inversiones eh, o nuevas iniciativas hacia la plaza, hacia la planta de Andaven por parte de la dirección de la de la multinacional. Podría avanzarnos algo en qué se estaría trabajando.
5: No, la, eh, la propia empresa tiene que tomar eh, eh, decisiones en un medio plazo de, de tiempo y espero que sean decisiones positivas también para el empleo en Navarra.
0: Cambiando de asunto, señora Chivite, mañana huelga en la función pública. Los sindicatos reclaman subidas salariales que garanticen el poder adquisitivo, reducir la temporalidad, entre otras cosas. Dicen que en toda la legislatura el gobierno no ha dado margen a la negociación.
5: Bueno, eh, el día 17 está convocada la Mesa General y ese será el espacio en el que podamos hablar del conjunto de reivindicaciones. El Gobierno viene manteniendo eh, un, eh, una interlocución directa con el conjunto de los sindicatos y, como digo, el día 17 está convocada la Mesa General para bueno, pues que podamos ver eh, las reivindicaciones, pero también decir que el presupuesto del Gobierno Navarra fue aprobado hace eh, escasamente un mes, algo más de un mes, y, claro, eh, las limitaciones presupuestarias... ...y también son las que son... ...y además ya se aprobó la subida... ...para el conjunto de los funcionarios de la administración.
0: La huelga de médicos cumple también mañana dos semanas... ...¿qué, qué, qué está impidiendo el acuerdo?
5: Bueno, eh, sigue el diálogo... ...hay acercamiento en las posiciones que defiende el sindicato médico... ...y desde luego los requerimientos que tiene el Departamento de Salud... ...de mejora de la atención sanitaria... ...y esperemos que ese diálogo pues se fructifique en acuerdos. Conflictividad en el sector público que ha
0: estallado a tres meses... ...de las elecciones temen en su gobierno el desgaste que les pueda suponer.
5: Bueno, yo entiendo que son diálogos que tenemos que establecer con los eh, sindicatos. Aquí creo que estamos hablando de solucionar cuestiones y no tanto de campañas electorales.
0: Tres meses para las elecciones, con el respaldo de Mancloa de Pedro Sánchez para decidir las alianzas para su próximo gobierno. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ratificó hace también hace unos días en Pamplona que usted va a tener autonomía, que el gobierno respalda que se redite la actual coalición. Si los números dan, esa es su apuesta también, presidenta.
5: Bueno, yo creo que lo he dicho en numerosas ocasiones, eh, el Partido Socialista cree, quiere crecer su, en su base social, quiere tener un mayor apoyo social y seguir liderando el próximo gobierno de Navarra con los socios de gobierno que hemos tenido hasta este momento y no tener que depender de socios externos al gobierno para llegar a, a otro tipo de, de acuerdos puntuales. Como digo, eh, la perspectiva para el Partido Socialista, si lo marcan las encuestas, son buenas y la apuesta es por seguir liderando un gobierno de Progreso.
0: Otra última cuestión, señora Chivite. El 31 de marzo, según los acuerdos presupuestarios, antes de esa fecha debería llegar la transferencia de tráfico a Navarra. Queda poco más de un
5: mes. ¿Creen que va a cumplirse? Bueno, el compromiso es que tener la transferencia de tráfico antes de que termine la legislatura y en eso seguimos trabajando. Ya hemos tenido dos competencias, por lo tanto se ha avanzado en esta legislatura más que en los 20 últimos años. Tenemos la competencia de sanidad penitenciaria, tenemos la competencia para la gestión del ingreso mínimo vital y esperemos concluir la legislatura también con la competencia de tráfico. Pues María Chivite, muchísimas
0: gracias por estar en Gambara esta tarde. Hasta luego. Muchas gracias a vosotros, hasta luego. Hablamos ahora de subidas de sueldo, un 2,5 es lo que va a subir el salario de los alrededor de 100.000 empleados públicos. Efectiva desde enero se pagará con la nómina de febrero. El Consejo de Gobierno le ha dado hoy luz verde. Rodrigo Manero.
8: Todos los empleados que dependen del Gobierno vasco, desde la Administración General a las sociedades públicas, incluidos los altos cargos, verán la subida en su nómina de este mes. Con efectos retroactivos a enero, cobrarán un 2,5% más. La subida tendrá un coste de 100 millones de euros para el Ejecutivo, pero no llega al IPC previsto, que según las previsiones oficiales rondará este año el 5%. El año pasado los funcionarios también perdieron poder adquisitivo, porque sus salarios subieron un 3,5%, mientras que la inflación llegó al 8%. Los sindicatos han pedido más, pero el portavoz en Zupiría asegura que no pueden superar el tope que marca Madrid.
1: El importe es consecuencia directa de una decisión adoptada por el Gobierno español que vincula y obliga a todas las administraciones públicas. Y pues no queda mucho más margen para discutir sobre esto.
8: La subida tampoco llega a la de los convenios privados firmados en Euskadi el año pasado, que rozó el 5%. De todas formas, la brecha podría recortarse algo a final de este año. Si el PIB supera la previsión del Gobierno y la inflación subyacente sigue por encima del 6%, el sueldo de los funcionarios subirá otro punto, hasta
0: Do el 3,5%. 2,5% de subida, la mitad de la inflación prevista para este año. Y el salario mínimo ya está en los 1.080 euros. El Consejo de Ministros ha oficializado la subida acordada hace un par de semanas con los sindicatos en la COE que se descolgó 80 euros más cada mes Nerea Sarrigui.
6: Sí, el Gobierno calcula que la subida va a afectar a dos millones y medio de trabajadores en el Estado. En Euskal Herria, cerca de 80.000 cobran el SMI. El aumento es del 8% de los 1.000 euros actuales hasta los 1.080 euros mensuales en 14 pagas. La subida tiene efecto desde el 1 de enero, así que este primer cobro será de 1.160 euros, 1.080 más los 80 que faltan de enero. La cifra alcanza el 60% del salario medio del Estado. Era un compromiso de legislatura y es el resultado de un acuerdo solo con los sindicatos. La patrona que se opuso quedó fuera. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defiende que la subida sirve para cambiar la vida de la gente y hace un llamamiento a los agentes sociales, especialmente a la COE.
7: El Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, cumplir con su palabra, subir el salario mínimo interprofesional. Les pido aquí a los agentes sociales, muy singularmente a la COE, que se sienten a negociar en el ANC. Necesitamos subir los salarios en convenio colectivo. De
6: vuelta al SMI, dos casos especiales. Las empleadas del hogar, que en la comunidad autónoma vasca son cerca de 20.000, en el caso de las que trabajan por horas, la hora tendrá que pagarse como mínimo a 8,45 euros con y los trabajadores eventuales, cuyos servicios no superen los 120 días, no podrán cobrar menos de 51 euros al día.
0: Empleadas domésticas, cuidadoras, trabajadores del campo, parecen los más beneficiados por esta subida, pero ¿para qué dan 80 euros cada mes? John Fernández Mor.
17: ¿no? Pues pueden venir bien. Por ejemplo, para para abastecernos de combustible con la gasolina y el diésel en torno a unos 70 litros, prácticamente se nos van esos 80 euros en llenar un depósito si tenemos un coche grande. Si nos vamos con esos 80 euros que ha subido el salario mínimo a hacer la compra, por ejemplo, podríamos comprar un bote de detergente y otro de lavavajillas, 6 litros de leche, dos de aceite de oliva virgen extra, un pack de yogures, un paquete de macarrones y otro de lentejas, medio kilo de pechugas y otro medio de carne picada, y un kilo de merluza fresca. Tampoco dan para más esos 80 euros. Y si lo decidimos utilizar para el ocio por ejemplo para ir al cine si se quiere ir en fin de semana una familia de cuatro integrantes apenas nos dará para acudir dos veces al mes y depende del cine al que vayamos los 80 euros que ha subido el smi tampoco serán suficientes
0: nerea melgosa anuncia continuidad con las políticas del departamento que hasta ahora dirigía beatriz artola Zabal, la nueva consejera de justicia igualdad y políticas públicas ha tomado hoy posesión de su cargo rodrigo manero
8: Nerea Melgosa era hasta ahora asesora de Beatriz Artolazábal y asume el año y medio que queda de legislatura con el objetivo de mantener su rumbo.
7: Conozco bien el departamento y a quienes trabajan en sus diferentes equipos. Y toda esta tarea que han desempeñado hasta ahora me permitirá no empezar de cero. Porque hay un gran recorrido que ya está hecho.
8: Entre los retos concretos, la nueva consejera se marca implementar la ley de igualdad y mejorar la atención a las víctimas de la violencia de género.
7: Y no puedo olvidarme de la igualdad. Un reto ...que es una constante en mi vida. Soy feminista, convencida.
8: Melgosa seguirá trabajando también por la memoria histórica que debe concretarse en una ley... ...y también por la convivencia con las víctimas del terrorismo y de las violencias policiales.
7: Queremos un futuro de convivencia y encuentro en torno a los derechos de todas las personas, de todas, sin excepción.
8: Las ayudas sociales y la gestión de las prisiones están también en su agenda, sin olvidar frentes como el del Centro de Refugiados que el Gobierno Central planea en Vitoria. Aquí dice buscará el consenso.
7: Pero nuestra actitud siempre es acuerdo y diálogo, mucho diálogo, para llegar a ese modelo de cercanía que tanto nos guste y queremos.
8: Melgosa no pide 100 días de gracia, pero sí 100 horas para ponerse al frente del departamento.
0: Entre sus cometidos está también la política penitenciaria, las políticas de reinserción, con varios datos interesantes que hemos conocido. Y de las casi 500 progresiones de grado que se concedieron el año pasado, menos del 7% se concedieron a presos de ETA. Los jueces revocaron 12 de esas progresiones de grado y más de la mitad fue a esos presos, a los de ETA, Rodrigo.
8: En estos momentos en las cárceles vascas hay 146 presos de ETA, de una población total de 1.600 reclusos. El año pasado, en total, 486 lograron una progresión o clasificación de tercer grado y entre ellos 33 eran reclusos de ETA. Según los datos del Departamento de Justicia, estos beneficios fueron revocados a cuatro presos comunes, lo que supone menos de un 1%. En el caso de los presos de ETA, en cambio, las revocaciones afectaron a ocho reclusos, lo que supone un un 24%, casi uno de cada cuatro casos. En lo que va de año se ha dado una progresión y ninguna revocación.
0: La interpretación del Tribunal Supremo de la reforma del Código Penal no va a servir para desinflamar el conflicto político en Cataluña como querían Moncloa y Esquerra al eliminar el delito de sedición. No solo limita el alcance de la reforma, evitando que Junqueras, por ejemplo, pueda presentarse a las elecciones y es que además el auto del juez Marchena cuestiona la supresión del delito de sedición con un argumento que el Estado queda desprotegido. Hoy se ha pronunciado sobre ese auto el gobierno de Pedro Sánchez Dice la ministra portavoz que no es cierto que se abran espacios de impunidad.
7: El gobierno lo que defiende es que hay herramientas en la política que evitan los hechos que se produjeron en los años 2017 y siguientes en Cataluña. Hay que evitar la judicialización de los problemas políticos, pero por supuesto... El Estado cuenta con instrumentos jurídicos, como se ha visto, para cuando ocurre abordarlos desde el ámbito judicial.
0: Y el Congreso debatirá la reforma de la Ley del solo CSI sí es sí la víspera del 8 de marzo, el Día de la Mujer. Los socios del PSOE han echado el freno al trámite parlamentario EH Bildu y ERC han impedido que la proposición se debatiera la semana que viene para dar más tiempo a la negociación con el Ministerio de Igualdad, y es que avisan que no van a apoyar nada que no lleve lo que hay de Podemos-Nerea.
6: Sí, el PSOE quería hacerlo más rápido, pero se está encontrando más resistencia de la que esperaba. Y al final todo apunta a que el debate sobre la reforma de la ley del solo sí es sí se celebrará la víspera del 8M. Para que se debatiera la semana que viene, hacía falta que hoy todos los grupos dieran su visto bueno en la Junta de Portavoces. Y es Esquerra y H. Bildu se han opuesto. Mientras no haya acuerdo con el Ministerio de Igualdad, no podrán contar con ellos. Óscar Matute y Gabriel Rufián.
3: Es necesario que el Ministerio de Igualdad esté en esa ley
17: y esa va a ser la posición de Euskal Herria Vilo. Así que si el PSOE quiere tirar eh, millas sin que haya un acuerdo, nosotros no vamos a estar. Si la ministra de Igualdad, esta ley no puede tirar hacia adelante.
6: El retraso da aire a la negociación, pero hoy por hoy no hay avances. Fuentes del PSOE insisten en que, aunque estudiarán las enmiendas que presenten los grupos, la propuesta sobre la que se va a negociar es la suya. La urgencia, decía Pachi López, no es de los socialistas y Podemos criticar su poca voluntad negociadora.
8: La urgencia está en parar la sangría de la alarma que está generando
17: la rebaja de condenas, la escarcelación de algunos eh, delincuentes sexuales. Que no entendemos por qué no quieren negociar y no quieren llegar a un acuerdo.
6: De todas formas, nadie quiere plantear un escenario sin acuerdo porque exigiría los votos del PP para sacar adelante la reforma, pero las posturas están hoy muy alejadas.
0: Y volvemos a Bruselas a la cumbre de la OTAN a pocos días del primer año de la invasión de Ucrania Estados Unidos. Da por hecho una ofensiva rusa en primavera y los aliados están tratando de concretar ahí en Bruselas el envío
15: de los tanques a Maya. Sí, lo que más urge es el envío a Ucrania de equipamientos de defensa antiaérea, eso sí, a lo que se han comprometido en la reunión de hoy, por ejemplo, Francia e Italia. Y el otro elemento que más urge en este momento para Ucrania es la munición, es lo que prioriza el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin. We're pero efectivamente, 11 países son ya los que se han comprometido a dar tanques, 22 a entregar vehículos de combate de infantería, 16 han ofrecido artillería y municiones y otros 9 artillería de defensa aérea. Pero en cuanto a aviones de guerra, asegura Washington que no hay ninguna novedad, por mucho que Ucrania los reclame. No tienen razones para pensar que Rusia esté preparando un ataque aéreo inminente. Y la mayoría de aliados han repetido además una y mil veces que ahora lo Gente, es lo importante y en ningún caso podrían enviar aviones o entrenar a los pilotos ucranianos en cuestión de pocas semanas.
0: El Departamento de Educación va a destinar 7 millones de euros para que los patios de los colegios públicos sean más inclusivos. Se van a costear obras para, por ejemplo, reducir el espacio que se dedica a los campos de fútbol y para crear zonas verdes o para otro tipo de juego. El portavoz Vingen, supiría clara en todo caso que no se trata de eliminar el fútbol de los recreos.
1: Recuerdo que la última vez que se habló de los patios, alguien dijo que el gobierno pretendía prohibir el fútbol en los patios de las escuelas. Estaba más lejos de la realidad. Pero lo que sí pretende el gobierno, eh, como en todas sus políticas, es fomentar la igualdad y favorecer que los espacios de relación y los espacios de juego en todas las edades sean espacios inclusivos.
17: Este miércoles en Boulevard, Mesa de Ayuntamientos, Anabel Landa, Aitor Abecia y Joshua Milivia, tres regidores que viven sus últimos meses como alcaldes. Este miércoles a las 9 en Radio Euskadi.
0: Enseguida seguimos adelante, por ejemplo, con las mejores notar, notas MIR, que han sido todas para estudiantes Vascos ...y con los planes de segregación de los colegios... ...que todavía segregan las clases por chicos y chicas... ...pero antes vamos con el pronóstico del tiempo para mañana... ...en ¿eh? Ecomaz, León.
9: Arrachal León, buenas tardes, durante las horas nocturnas... ...el cielo continuará algo nublado, con nubes medias y altas... ...y el viento del sur todavía soplará con algo de fuerza... ...aunque será menos intenso que durante las horas diurnas... ...las temperaturas mínimas del interior tendrán una ligera tendencia... ...al alza, por lo que es menos probable que se produzcan heladas mientras que las temperaturas nocturnas costeras pueden bajar un poco. Comenzaremos el miércoles con un tiempo similar, pero a lo largo del día el viento sur irá perdiendo fuerza y disminuirá la nubosidad. Por lo demás, seguiremos sin demasiados cambios.
0: Dos bilbaínos, Patricia Andrés de la Universidad de Navarra y Miquel Isla de la UPV han obtenido este año las dos mejores notas del examen MIR para graduados en medicina. A ellos se suma a la donostiarra Nerea Barriuso, también de la UPV, que ha sacado la 14 mejor nota. Destacar que entre las 100 mejores notas hay 10 graduados en la Universidad del País Vasco. David Beramendi.
9: Eran más de 11.500 aspirantes, pero dos bilbaínos, Patricia Andrés y Miquel Isla, de la Universidad de Navarra y la UPV, han logrado las dos mejores notas del MIR. Una donostierra, Nerea Barriuso, de la UPV, ha sido la decimocuarta. Felices tanto Miquel como Nerea.
10: Pues sí, hombre, mucha satisfacción. Al fin y al cabo, pues eso, son muchas horas, mucho esfuerzo.
11: O sea, estoy en shock. No me lo esperaba el número 14. Fue una verdadera sorpresa.
10: Y claro, no paran de recibir felicitaciones. Pues muchas felicitaciones. Realmente lo que me ha llegado es pues, eso, un montón de felicitaciones.
11: Que están flipando, que están muy orgullosos de mí. que Enhorabuena, que, que, que
9: crack. Bueno, ¿y qué especialidad van a elegir?
10: Buena pregunta y todavía no tiene respuesta. Todavía estoy indeciso. Eh. Fundamentalmente cardiología, radiodiagnóstico, anestesia y medicina interna.
11: O sea, medicina familiar o medicina interna. Quizá las condiciones ahora mismo de medicina familiar son peores que en otras especialidades y demás. Pero a mí lo que más me gusta es lo general lista.
9: Miquel quiere quedarse en casa, Nerea salir. Mi intención es eh, quedarme aquí en Bilbao.
11: En principio me quiero ir de Euskadi, he estudiado aquí toda la carrera y demás y me apetece salir.
10: Pues la vida pues es muy larga, da muchas vueltas y uno no sabe dónde va a terminar.
11: No creo que el sueldo sea algo que me impida volver.
9: En todo caso accederán al mercado laboral justo cuando la sanidad pública está cuestionada. No es demasiado alentadora.
11: Las manifestaciones como las que ha habido en Madrid y demás esas ilusionan.
10: Un primer paso para cambiar las cosas.
9: Miquel y Nerea estudiado en la UPV, universidad que ha colado a 10 de sus estudiantes entre las 100 mejores notas del MIR.
0: Dos semanas después de que el consejero Villarracha anunciara el fin del concierto para los colegios que segregan los centros del Opus, los últimos que siguen separando chicas a un lado y chicos a otro, han movido ficha. A partir del curso que viene van a empezar a convertirse en mixtos. Las familias han empezado esta semana a recibir la circular que se lo comunica. Xavier Madariaga. ...ha estado a las puertas de uno de estos colegios esta mañana... ...en el colegio Ayalde en Loyo.
14: El patio solo de chicas... ...tiene las horas contadas en Ayalde... ...en primero de primaria del año que viene... ...entran los chicos a clase... ...a madres y padres ya les ha llegado la circular informando del cambio.
7: A mí no me importa. Yo no me
5: parece que tenga que meter mano el gobierno... Hombre, yo la verdad es que elegí el colegio por la educación diferenciada. Cada uno es libre de elegir el colegio que quiera y el que mete aquí es porque lo desea. Tiene la opción de ir a otro sitio.
7: Pues a mí me parece estupendo. Quiero decir, lo veo muy, muy realista respecto a la sociedad que tenemos ahora mismo.
14: Frente al riesgo que supone quedarse sin concierto y a la espera de que el Tribunal Constitucional decida sobre el tema, los colegios de Lopus ya han movido ficha pasan por el aro de las clases mixtas. En septiembre arrancan con primero de primaria. Darán continuidad a las clases mixtas que ya tienen en infantil. Ayalde se queda así con los chicos que iban a ir a Munabe. Esquivel se queda con los que se iban a ir a Erain. Y estos dos centros, Munave en Vizcaya y Erain en Guipúzcoa, se quedan sin primero de primaria. A las alumnas de segundo de a las que los cambios no les afectan, no les gusta la idea.
18: Se me parece perder la esencia de un colegio juntando los dos colegios. Bueno, a mí me parece que cada padre tiene que elegir cómo educar a sus hijos y que no se puede obligar a que un colegio
19: sea educación mixta.
14: Por ahora se han tomado las decisiones más urgentes, las que atañen al curso que viene. Pero hay todavía flecos por resolver. ¿En cuánto tiempo tienen que ser todos los cursos del centro mixtos? ¿Está garantizada la supervivencia de los centros que vayan perdiendo cursos de primaria? ¿Afectan los cambios al personal docente? Las conversaciones con el Departamento de Educación siguen abiertas
0: homeoprazol y un ansiolítico el lorazepam son los medicamentos que más consumen la población vasca. Los datos de ITV Media sobre el consumo de fármacos en Euskadi nos ofrecen la fotografía de en qué falla nuestra salud y en el tercer puesto lo que más se vende es ese medicamento para tratar la ansiedad. Natalia Serrano.
19: En el top 10 nos explica la farmacéutica Sonia Sae de Buruaga, un analgésico y un protector estomacal no es extraño, es la fotografía más común prácticamente a nivel global. En tercer lugar ya, un ansiolítico, el oracepan, en la marca más conocida Orfidal, eso... Eso ya no es
2: tan bueno, que los ansiolíticos han subido mucho, ¿no? Nos hemos mal acostumbrado. A tomar ansiolíticos y así como en un principio se supone que son tratamientos cortos, ¿no? que un lorazepal lo deberías de tomar pues tres semanitas o así, pues al final ya nos estamos mal acostumbrando y lo usamos de forma crónica, ¿no? que es como de ya lo necesito porque si no, no duermo, ya lo necesito porque si no, no estoy tranquilo.
19: Y por ello recomienda que hagamos un trabajo de preguntarnos previamente por qué lo necesito y si puedo evitarlo. Nos
2: pues abogamos porque al final existen otras otras formas o existen otros medicamentos existen incluso plantas medicinales y, y productos que tienen muchísimos menos efectos secundarios no y entonces ahí
15: sí que deberíamos de hacer un esfuerzo
19: por intentar bajar bajar ese ranking el consumo del de ibuprofeno de este antiinflamatorio tras las campañas de concienciación para reducir su consumo se encuentra actualmente en noveno lugar
0: ¿Es el Vecinos de, Ge de Romo en Guecho esta mañana tratando de evitar el derribo de la Nagusi en Eche a la Ancha ha desalojado a varias decenas de concentrados. Una persona ha sido detenida. Los vecinos denuncian que el derribo ha comenzado a pesar de que todavía no ha finalizado el plazo de alegaciones ante el Supremo y tras los momentos de tensión de esta mañana, esta hora se concentran. Nos vamos a Guecho, al
18: barrio de Romo, a va a Racha León. Aracha León, si sí, unas 150 personas de todas las edades siguen concentradas a esta hora en la Plaza Santa Eugenia del barrio Romo de Guecho para denunciar lo ocurrido esta mañana y es que este mediodía se han vivido momentos de tensión cuando la Erzainza ha procedido a desalojar a las decenas de personas que, que protestaban con una sentada ante el edificio que acogía Nagusien Echea. Escuchamos al presidente Paco Rama de Ibar Nagusien Echea.
9: Esta mañana hemos
20: ido a manifestarnos pacíficamente para, contra el derribo y han venido
9: las fuerzas policiales y nos han, nos han desalojado de forma violenta, brusca y utilizando una, una fuerza, bajo mi punto de vista, fuera de lugar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es analizar eh, qué es lo que está pasando eh, y qué podemos hacer para seguir manifestando nuestra oposición al derribo de forma pacífica
21: como hemos hecho hasta ahora.
18: La concentración de esta mañana venía motivada por el inicio de las obras de derrumbe tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, aseguran que el Ayuntamiento de Guecho se ha precipitado al iniciar el derribo cuando aún están en plazo para presentar un recurso ante el Tribunal Supremo, por lo que han anunciado que seguirán con las protestas los próximos días.
0: El beca acogerá en mayo la Convención del Banco Mundial de Acción por el Clima. Será una de las grandes citas de este año que hoy ha desvelado el director general, Xavier Basáñez, que es además optimista respecto al futuro. Y es que en lo que a la actividad se refiere, se han recuperado ya las cifras prepandemia o la Bengoa. El BEC goza de buen pulso y salud, lo asegura su director Xavier Basáñez.
21: Pulso no, está a 120 pulsaciones y en algún momento nos pondremos a 180 si es necesario para albergar todos los eventos que queremos albergar en esta casa.
16: Su calendario de este año lo demuestra, dice los ya conocidos conciertos de Iron Maiden o Joaquín Sabina, pero también un evento especial en mayo, la Convención del Banco Mundial de Acción por el Clima.
21: Acudirán más de 1.200 delegados de más de 80 países, por eso digo que tendrá su trascendencia por quiénes son y de dónde vienen, pero sobre todo también porque se marcarán las líneas maestras de futuro.
16: Y el BEC también se prepara para ser el backstage del Tour de Francia. Basáñez ha subrayado además el impacto del BEC que no se calcula en números, el social.
21: El coste del no BEC, cuántas cosas no hubiesen sucedido en Bilbao, Baracaldo, Vizcaya y Euskadi si no hubiese existido el BEC, cuántos conciertos no hubiesen pasado por aquí, cuántos eventos internacionales a los que todos hemos asistido
13: no se hubiesen celebrado.
16: Esperan que el año 2023 será el de la consolidación y además de seguir creciendo en eventos que la situación permita mejorar también los resultados
0: económicos que aún no han logrado llegar a las cifras prepandemia. Pues con esto lo dejamos de momento porque ya saben que a las 8 estamos aquí puntuales de nuevo en Gambara, hoy tertulia con Nayara Pinedo, Pablo Montesinos y Antón Lozada, pero es tiempo ya del deporte, Alberto Negro, Arrachaldeón.
12: Arrachaldeón, 20 minutos tenemos por delante para intentar condensar todo lo que nos ofrece la actualidad deportiva en la jornada de hoy. Comenzamos con los Titulares.
16: Laboral Cucha te ofrece los titulares deportivos.
12: Pasado mañana comienza la Copa de Baloncesto con la presencia de Basconia. A la ilusión característica en la previa de este tipo de compromisos en la entidad Gastistarra no se esconde la posibilidad de sentirse como favoritos para estar al menos en la final de la competición del CAO. Dentro del deporte del fútbol, Martín Zubimendi ha evolucionado positivamente tras el susto que ofreció ayer en el terreno de juego de Cornellá el Prat. Da la sensación de que el Donostiarra estará en condiciones para enfrentarse al conjunto del Celta de Vigo. Quien ha abierto una pequeña puerta a la posibilidad de continuar como rojiblanco ha sido Íñigo Martínez, con unas manifestaciones tras recibir un galardón por su regularidad de la, pas de la pasada temporada. En un instante le escucharemos. Además, hoy se disputan partidos correspondientes a la Liga de Campeones, encuentros interesantes Milan-Tottenham y, sobre todo, también el partido de ida entre el Paris Saint-Germain y el conjunto del Bayern de Múnich. Además, hoy ha tenido lugar el apartado de material para la final de las Winter Series, que tendrá lugar en Guernica el próximo domingo a la mañana. Asimismo, en balonmano, recuerden, a las 9 menos cuarto, Vidasoa recibe al todopoderoso Fuchs de Berlín, dentro de la European League. Igualmente en el deporte del ciclismo, ante última etapa del Tour de Oman, victoria de Diego Ulissi, Mateo Jorgensen del Movistar continúa como líder. Y además, tenemos que hacernos eco del abandono de la competición de alto nivel del piragüista olímpico Ander elon y o sea, cuatro Juegos Olímpicos, nada menos y nada más le contemplan.
7: ¿Sureche eficiente agua y satiana y duzú? Pañan, un de casi cogará.
22: Ser finanza que está de ardugún.
6: De subvención de un y cursi verda. Invertir tu eficiencia, erras aguada ahora. Shar tu virgait será quien corra punto laboral cucha punto eus simulazalian. Es agutu escura ditus un lagunza eta que encarigustia que está de arduz un finanza que está. Laboral cucha, vada a veste modubat.
16: Radio Euskadi con Vasconia en la Copa ACB.
12: El torneo del CAO de baloncesto comenzará pasado mañana, aunque no arrancará para Basconia hasta la jornada del viernes. Se enfrentarán los gastistarras al anfitrión de la competición al conjunto del Juventud. Antes de meternos en faena, les recuerdo que como cada día, nuestro número de WhatsApp, el 688-840-840, está a su entera disposición para que nos acerquen sus impresiones sobre la actualidad deportiva de la jornada. Raúl Pando, ¿qué tal? la Rachaldeón? La Racha al deón, Alberto. Hoy ha sido el Media Day, donde hemos podido conocer las impresiones de toda la estructura azulgrana de todo el conjunto vasconista y siempre que uno encara este tipo de competiciones lo hace con la máxima ilusión, pero en este caso no se ha escondido además el favoritismo que al menos en su lado del cuadro algunos le ven al conjunto vasconista.
22: Sí, eh, la verdad es que conforme se acerca el eh, inicio llega el optimismo al entorno del eh, Vascones una semana especial en, eh, en Gasteiz, es el eh, torneo que más gusta a la afición y al equipo, además los azulgranos han estado fuera de dos de las últimas eh, tres eh, copas, el el equipo llega después de ganar en la prórroga al la Unicaja el domingo por la noche en la liga y esto hace que la moral también haya subido enteros dentro del vestuario. Como muestra lo que opina que ve buenas sensaciones y ojo, cree que el equipo es favorito
14: para eh, disputar la final. Good feelings, good feelings. Baskonia, we to... Tenemos muy to to buenas
4: sensaciones, el año pasado no estuvimos en la Copa del Rey uh, well, y estamos well, muy know, motivados y creo que tenemos posibilidades. <risa> Creo que Vasconia es favorito para estar en la final Tenemos que corregir los fallos que tuvimos ante el Juventud Defender mejor para no tener ningún problema
22: Se el veterano del equipo, uno de los capitanes Reconoce la dificultad que tiene el torneo, que es diferente Pero eso sí, se muestra muy ilusionado
12: Bueno, yo creo que yo ilusionado igual que todo el equipo Es una competición, no sé, diferente La Copa se celebra diferente con... Con todos los fans que vienen de todos los equipos ¿no? de Vitoria, digamos, eh, todo se decide en un solo partido, entonces bueno eh, el partido ese de Málaga nos viene bien para saber que las cosas van a ser difíciles. Es
22: momento también de las encuestas sobre los favoritos, en la habitual que hace la CB entre los entrenadores y directores deportivos de los equipos que no disputan la Copa el vasconia sale bien parado, es el segundo favorito al título de detrás del Real Madrid y en cuanto a la final, de forma mayoritaria creen que será un partido que enfrente al Barcelona, frente al vasconia
12: Bueno, pues eh, good feeling, como dice Inok de cara a esta Copa que comienza para pasado mañana jueves en Badalona. Gracias Raúl. Mañana tendremos la oportunidad de escuchar las impresiones del técnico vasconista Joan Peña Peñarroya. En
16: Radio Euskadi,
12: Girol al Día. 15 minutos. Tenemos para alcanzar las 8 de la tarde. Llega el momento de hablar del deporte del fútbol tras la exhibición de la Real ayer, al menos en la primera hora de partido, donde aparentemente dejaba finiquitado el encuentro. Luego hubo que sudar un poquito más para sumar definitivamente los tres puntos. Pero lo cierto es que al final había un punto de inquietud. La enfermería ha estado prácticamente llena en Zubieta, parecía vaciarse. Y ayer de nuevo, Chema Oliden, Arracha Aldeón Gracias, Saltaron las alarmas, pero por suerte eh, Estas se han apagado hoy Sí, efectivamente, y además eh, fue uno de los Últimos lances del
13: partido, el protagonista fue Martín Zubiméndiz, se le va un poquito el tobillo izquierdo eh, Sufre una pequeña torsión Y eh, los gestos de dolor del futbolista Que a duras penas logra terminar el partido Pues hacen pensar lo peor Incluso Imanol luego, posteriormente, ya unos minutos después En la comparecencia entre los medios Tampoco es que arrojara demasiado optimismo Y confiaba, eso sí, en que, en que no tuviera Nada que ver con esa especie de epidemia, de lesiones de Tobillo que viene padeciendo el equipo desde hace algunas semanas y eh, posteriormente recordar a nuestros oyentes, eh, podíamos hablar off the record con el doctor Barrera, el doctor de la Real Sociedad quien ya nos transmitía más tranquilidad, más optimismo, eh, pensando que efectivamente la cosa no iba a ser demasiado importante o no todo lo importante que en principio eh, apuntaba. Al final, las pruebas que se le han efectuado al jugador una vez regresado a la capital de Uruquana, han revelado que no existe una lesión en el Tobillo y por lo tanto, el futbolista queda a las órdenes de Imanol para los próximos eh, trabajos, las próximas sesiones preparatorias que ha dispuesto Lovio Tarra antes del partido
12: del próximo sábado. Frente al Celta. También tiene el tobillo tocado Igor Zubeldia, pero por desgracia eh, no es noticia.
13: Efectivamente no es noticia porque, por, pues, bueno, pues porque está teniendo que lidiar con esa situación eh, jornada tras jornada. No puede parar, eh, puede sufrir o puede tolerar el sufrimiento del dolor eh, durante un partido, aunque eso sí acaba con el tobillo muy inflamado, pero la verdad es que si nos atemos al rendimiento que viene ofreciendo el Azco y Tierra en los últimos partidos, la verdad es que nadie diría que está sufriendo, que está padeciendo un auténtico calvario con ese tobillo afectado. Así que de momento las cosas siguen como estaban. Hay problemas, pero hay que saber convivir con ellos y es lo que está haciendo el
12: futbolista de la Real Sociedad. Bueno, por lo tanto, el panorama no se oscurece de cara al partido del fin de semana ante el conjunto del Celta. Gracias, Chema Agur. Gracias, Agur. Hablamos ahora del Atlético, un Atlético que prepara su compromiso del domingo ante el Atlético de Madrid. Partido para el que no va a estar disponible Íñigo Martínez. Hoy, en cualquier caso, a Londa Rutarra le hemos visto sobre el césped de Lezama realizando algo de carrera continua con algún sprint intercalado e incluso conducción de balón. Todavía le queda para estar a punto para entrar por lo tanto a formar parte del trabajo de grupo dirigido por Ernesto Valverde, pero ya se sabe del futuro de Íñigo Martínez, se lleva hablando desde el final incluso de la pasada temporada aunque el protagonista y el propio club son precisamente los que menos están abriendo la boca en este sentido. Hoy Íñigo Martínez ha recibido el trofeo al su rendimiento de la pasada temporada a cargo de la cadena SER. Y para los que queremos leer entre leñas en muchas oportunidades, teniendo en cuenta que el protagonista ha hablado muy poco, parece que deja la puerta abierta a su posible continuidad. Si no, escuchen.
2: A ver si hay suerte y puede estar la siguiente y puede recibirlo y nada y a seguir que bueno esto no para y, y la verdad que bueno para un defensa siempre siempre suele venir bien y más en estos momentos de que bueno pues eh, siempre hay bajones y esto seguro que me animará más y me dará más fuerzas para seguir.
12: Bueno, pues en esta edición se ha llevado el trofeo, a ver si hay suerte y puedo estar en la siguiente, es lo que decía el central Honda Rutarra en la jornada de hoy. Por lo demás, en sala de prensa ha comparecido Miquel Vesga, uno de los jugadores destacados del Atlético en la presente temporada, que tiene ya puesta la vista en el choque del Metropolitano ante el Atlético de Madrid. No lo considera una revalida para, eh, para refrendar los buenos resultados de los últimos eh, partidos. Cree que el Atlético tiene que salir con descaro ante el cuadro colchonero.
8: Muchos tramos del partido puedes dominarles, eh, te sientes superior a ellos y en una de estas te pillan y, y te meten y, te, y, te, y se llevan los puntos. Al final creo que vas a tener que mantenernos muy concentrados, muy serios todo el partido y por supuesto creo que tenemos que ir a buscarles sin miedo a, a su área, a atacarles y a ser lo que somos en Samamés. ¿no? Intentar buscar esa versión nuestra de Samamés porque creo que les va a poner muy difícil las cosas. No siento que sea un examen, eh, siento que es un partido importante para pa ratificar y demostrar que... Qué bueno que estamos en una buena dinámica, eh, serían tres victorias seguidas y es algo que es muy complicado en, en esta liga y, y nos motiva, ¿no? queremos, queremos conseguirla y mantenernos ahí arriba.
12: Un Miquel Vesga que ha reconocido que probablemente esté atravesando su mejor momento a lo largo de su trayectoria deportiva. El hecho de que no sea el centro de todas las miradas le ha restado peso de la mochila con la que habitualmente tenía que competir cuando prácticamente estaba siempre en el foco de aficionados y de medios de comunicación. Siguiendo con el fútbol de máximo nivel, hablamos de la Champions. Luis Fernando Dadí. ¿qué tal la racha Aldeón? ¿Qué tal? ¿qué tal? Vuelve la competición continental... Uh -huh. Y lo hace con un plato fuerte, ¿eh? sí. PSG-Bayern de Múnich. Un partido donde los dos equipos evidentemente se juegan mucho. Estamos hablando de la ida, pero es un cruce traidor para uno de los dos.
23: Sí, uno se va a quedar fuera, es uno de los choques estrellas de estos octavos, casi un clásico, ¿no? Porque últimamente se han enfrentado muchas ocasiones y la verdad es que hay igualdad máxima, seis partidos se ha ganado el PSG, cinco el Bayern Múnich, no han empatado ni un uno, curioso, ¿no? Partidos normalmente muy abiertos y con goles y que además ya tenemos las, las alineaciones porque en el PSG la recuperación de, sobre todo, de Mbappé, más Kimpembe y Berrati era la actualidad y al final se esperaba... Con ansiedad si va a jugar alguno de ellos y al final solo es Berrati el que está en el 11 inicial del equipo de Galtier. Mbappé y Kikbembe de momento esperarán eh, para a lo largo del partido entrar en el mismo. Eso sí, están Neymar y, y Messi en ese once inicial del PSG por parte del Bayern Muniz de Nagelsmann que tiene bastantes más bajas hasta cinco con hombres importantes como Lucas Hernández Mané Masourin Neuer Wagner no hay muchas novedades quizás que se ha quedado fuera del 11 Miller para que entre Chopo Moutin y también que juega Pavar en vez de Davis y, y eso es una noticia porque Cancelo que acaba de llegar es titular pero que no esté Davis en el 11 es, es noticia así que a partir de las nueve dirigido por Michael Oliver el inglés uno de los octavos estrellas comenzará y veremos quién de los dos se queda fuera como dices que será uno de los grandes
12: Compart eh, perdón Compatir, eh, competir con sí. eh, eh, lo que es este enfrentamiento es muy complicado, pero el otro de la noche también es tremendamente atractivo e igualmente sí. igualado, al menos a priori
23: Sí, son, digamos, dos de los grandes de Europa, pero venidos a menos, ¿no? Eh, el Milán, quinto de Italia contra el Tottenham, quinto de Inglaterra Conte y Pioli enfrente, dos equipos como dices que eh, tienen eh, mucho nombre, no hay muchas novedades, eh, quizás que hay muchas bajas, cinco hasta en cada lado, de momento bueno, parece que tiene un punto de favoritismo el Milan, pero sí que parece que la eliminatoriedad está al 50%, en el Milan arriba están Brahim, Leao y Giroud. En el Tottenham, Son Sonny, Kane. Así que ya veremos a partir de las 9 también quién de los dos de momento se lleva este partido de la ida.
12: Bueno, pues vuelven las competiciones continentales y vuelve por lo tanto la máxima atención en torno a este deporte del fútbol. Gracias Luis Feragul. A ti Agur. Seguimos hablando precisamente de fútbol y lo hacemos así. a Sierra Medina a Rachaldeón.
8: A Rachaldeón del
12: Deportivo Alavés porque ha presentado en la jornada de hoy un fichaje con visos de futuro que ojalá sea también de presente el chileno Sebastián Pino.
8: Eso es, el central chileno de tan solo 20 años procedente de Universidad Católica se ha incorporado a la disciplina del Alavés en las últimas semanas. El defensa ilusionado con este nuevo proyecto ha hablado así sobre lo que espera aportar al equipo.
10: Bueno, mi rol aquí, yo vengo con una mentalidad de, primero que nada, aprender al máximo. Me tocará en el, en el B o en el primer equipo, yo quiero ser un, una pieza que, que simplemente aporte.
8: Sebastián Ríos es un central que destaca mayoritariamente por su físico y en concreto por su altura de 1,95. El chileno es ya una de las perlas de las categorías inferiores de la selección chilena y llega a Vitoria con el fin de ayudar al filial e incluso al primer equipo si es necesario. De momento, tras haber completado unos pocos entrenamientos tanto con el filial como con el primer equipo, el chileno se ha mostrado contento con su llegada.
12: Gracias. Así era para cerrar con el deporte del fútbol, hay mucha inquietud en torno al futuro de la primera división en ref, teniendo en cuenta que es una eh, competición que no acaba de asentarse. Pues bien, hoy ha hablado Luis Rubiales, el presidente de la Federación y más que incertidumbre, pues casi casi ha transmitido que la competición está finiquitada, aunque no a corto plazo, no de cara a la próxima campaña. Vamos a escuchar al presidente de la Federación Española de Fútbol.
8: La primera federación nació como una categoría experimental, no se engañó a nadie. Se dijo del primer minuto a todos los clubes, vamos a poner sobre la mesa un nuevo modelo y si funciona bien, y si no, en dos, tres, cuatro años, se volverá al modelo anterior. ¿Significa esto que vaya a desaparecer la primera federación o que se vaya a pasar al, al modelo anterior? Eso es algo que tendremos que comunicar y debatir con los clubes antes que con nadie, por una cuestión de lealtad. Antes de acabar la temporada tendremos que tomar una decisión. No digo de cara a la temporada que viene, porque luego aparece ¿no? Luis Rubial está Y desde luego, pues, tenemos que ejercer... ...nuestra funciones porque es nuestra responsabilidad.
12: Bueno, pues no parece muy halagüeño el futuro de la primera división en REF... ...aunque se mantendrá en competición la próxima temporada... ...tal y como hemos podido escuchar a Luis Rubiales.
16: Final High Alike Winter Series 2023.
12: La final se va a disputar el domingo en Guernica. Ayer, recuerden, Jan Olaran y Tibul Vázquez consiguieron hacerse con el tercer puesto en la competición. Pero antes de la final del domingo, John Zubieta Rachaldeón. Hola, Rachaldeón. Han tenido que separar el material los protagonistas.
9: Sí, esta mañana ha tenido lugar el acto de presentación, presentación del evento en el que han estado los cuatro protagonistas. Vamos a escuchar en primer lugar a Diego Beascoechea, a pocos días de que se produzca su agur a la cesta. Será, por tanto, un día muy especial, aunque asegura que no le afectan los nervios a diferencia de lo que sucedió en las semifinales.
22: Es ni gusto tal revés y siendo las finales dice tener una cosa orduri va a unir a mené goteco da agurteco finalién. Et aónios otra aquí al revés está. Bururi unero sate ne final un día
9: de cotelada iría a visitar la está o sea que al revés. Y qué dice su primo Xavier Barandica, entre otras cosas, que para él sería muy importante lograr el título que ya tiene su compañero Unai Lakerica.
8: Bueno, no hay que ir a Garniken y no se picha por ya, tal. No que ir a final de la sala. No hay que ir a la sala. No hay que da a la sala. No hay que ir a la sala. No a la sala.
12: Bueno, pues eh, las impresiones de dos de los protagonistas de esa final que tendrá lugar el domingo por la mañana en el Jaya Ay de Guernica y que podrán seguir en esta sintonía, en la sintonía deportiva de Radio Euskadi. Tres minutos nos quedan para las ocho de la tarde. Vamos con otros argumentos también importantes de la actualidad polideportiva del día. Por ejemplo, hablamos de balonmano en apenas 45 minutos en el eh, polideportivo de Artalecu. Vidasoa va a disputar un nuevo encuentro correspondiente a la EHF European League. Un partido en principio complicado, casi inaccesible para los de Jacobo Cuétara. Se enfrentan al líder del grupo, invicto hasta el momento en la competición, el conjunto alemán del Füchse Berlín. Pero un partido donde los irundarras tienen mucho que ganar de puntuar. Prácticamente habrían asegurado... La clasificación para la siguiente ronda de esta competición continental es baja para el partido de esta noche, Asier Nieto que se encuentra lesionado, sin embargo Ugarte vuelve a estar a disposición de Jacobo Cuetara para el partido que, insistimos, empieza a las nueve menos cuarto de la noche en Artalecu, Fuxe, Berlín, frente a Vidasoa. En el deporte del ciclismo se ha disputado la anteúltima etapa del Tour de Oman. El corredor del UAE, el italiano Diego Ulissi, ha conseguido hacerse con la victoria en la llegada masiva en un tramo final bastante rompe piernas. Sigue de líder en la competición el corredor estadounidense del conjunto Movistar, Mateo Jorgensen. Mañana se disputa la última etapa de este Tour de Oman con final en alto. Ahí se jugará definitivamente el maillot amarillo final de esta competición del Tour de Oman. Mañana, por cierto, Comienzan otras dos pruebas por etapas. Será la Vuelta Ciclista a Andalucía con la presencia en la línea de salida de Miquel Landa, de Omar Fraile, de Gorka Izaguirre y, y también de hombres importantes que lo fueron en el pasado Tour de Francia, como Tadei Pogachar, subcampeón de la carrera francesa y vencedor ayer en Jaén, o el corredor mallorquín Enric Mas, que dará también sus primeras pedaladas de la presente temporada en la línea de salida, Caja Rural, Euskaltel y Ken Farma. También mañana comienza en Portugal la Vuelta Ciclista. Al Algarve, en este caso de los nuestros... ...con la única presencia del conjunto Caja Rural... ...y también con una buena participación a nivel internacional otra noticia que les queremos contar antes de despedirnos es la despedida de la competición de alto nivel del inundarra Ander Elosegui, el piragüista que ha sido cuatro veces olímpico nuestro máximo representante en categoría masculina en el deporte olímpico cuelga definitivamente la piragua, ha conseguido un total de tres medallas en campeonatos del mundo, dos platas y un bronce y otras dos medallas europeas y en los jue eh, Juegos Olímpicos fue cuarto en Pekín y en Londres y octavo en Río de Janeiro y Tokio. Ander Elosegui sus impresiones ante la retirada pasado mañana jueves. Y con esto terminamos, son ya las 8 de la tarde. Recuerden, sin embargo, que el deporte todavía trineo otra cita en Radio Euskadi. Será hasta a las 15 de la noche en Gagua. Hasta entonces, agur.
0: A Raza León, 1.024 millones Volkswagen confirma una inversión milmillonaria para la fabricación de coches eléctricos en Landaven, la mayor inversión en la historia de Navarra. La presidenta María chivita acaba de volver de Wolfsburg en Alemania. Se ha reunido con los responsables de la multinacional para conocer de primera mano los detalles de la inversión y hemos hablado con ella aquí en Gamara hace una hora. Se garantizan los empleos de Landaven y espera más buenas noticias.
5: Desde luego vuelvo de esta visita más que Satisfecha eh, con el futuro de la planta garantizado y, y nuevos anuncios buenos que vendrán eh, quizás más adelante.
1: Gambara con Arancha García.
0: El gobierno navarro declarará mañana ese proyecto Volkswagen de interés foral para agilizar la tramitación de permisos, las ayudas, la planta del Landaven comenzará a producir esos dos modelos de coches eléctricos en serie en 2026, compatibilizarán con la fabricación de los actuales tres modelos de combustión, se pretende asegurar el nivel de empleo actual que son. 5.000 puestos de trabajo directos. Las grandes multinacionales, como ven, las grandes multinacionales del automóvil se preparan para un futuro que ya está aquí. El Parlamento Europeo ha ratificado, de hecho, el fin de los coches de combustión, de los coches diésel, los de gasolina, en 12 años. Dejarán de venderse en 2035 a Maya Portugal.
15: Los eurodiputados han dado luz verde al acuerdo interinstitucional por el que a partir del 2035 no se podrán vender en la Unión Europea ni coches ni furgonetas que emitan dióxido de carbono. No significa de facto que solo se vayan a vender coches eléctricos, pero es la apuesta de la Comisión que cree que los ecocombustibles deberían reservarse para la aviación. Quieren forzar así la escalada de la producción en la industria de los coches eléctricos para que se abaraten por fin. Franz Timmermans, vicepresidente.
12: Access to que es Y para eso traer a escala posible.
15: Han votado en contra a los eurodiputados a la derecha del hemiciclo, y Elzale y Zaskun-Bilbao, que se muestra a favor de reducir las emisiones de los coches nuevos para el 2035, pero hasta el 90%, alegando que es hasta ahí hasta donde la industria puede afrontar el reto. La ley no afecta ni a camiones ni a autobuses, pero la Comisión ha aprovechado la ocasión para presentar una propuesta para al menos reducir sus emisiones. Un sector un 65% para el 2035 y un 90% para el 2040. Y en cuanto a los autobuses urbanos, sí, que no emitan nada ya para el final de esta década.
0: Bueno, pues la conclusión, los coches, las furgonetas de gasolina y de diésel dejarán de venderse en 2035, 12 años para que el coche eléctrico solucionen los problemas que aún están lastrando su compra. Autonomía, puntos de recarga, precio... El caso es que se siguen vendiendo poco, Gary Suárez. Porque
2: solo el 4% de los coches del Estado son eléctricos y el año pasado se vendieron un 35% menos de lo previsto. Pese a que en Euskadi en enero de este año las matriculaciones han subido un 14%, las ventas siguen siendo mucho más bajas de lo esperado. De hecho, en nuestra comunidad autónoma solo circulan alrededor de 3.000 vehículos electrificados, ni un 1% del total. Lo eléctrico se ve que no tiene tiro, las principales razones son la falta de ayudas, la incertidumbre y la falta de puntos de recarga. Raúl Morales, de auto.
9: Hay que avanzar eh, rápidamente en la instalación de puntos de recarga de acceso público, algo en lo que estamos muy eh, retrasados. Por otro lado, el coche eléctrico es más caro que un vehículo de combustión y por eso hay que poner en marcha medidas que acerquen el precio al el vehículo eléctrico al vehículo de
2: combustión. Y en los concesionarios nos dicen más de lo mismo. Lo que más venden sigue siendo el vehículo clásico. Hernán Zaguado es responsable de ventas de Cupra Galindo en Bilbao. Eh, lo
3: que más se está vendiendo ahora mismo es un motor de combustión, motores de gasolina. La gente viene con el miedo. No sabe qué es lo que comprar. Digamos que uno o dos de cada diez eh, viene ya pensando en vehículo eléctrico.
2: Bueno, pues Todo esto lo hemos corroborado en la calle, donde entre el modelo nuevo y el de siempre, predomina el segundo
4: que Si tendría que comprar un coche nuevo en este momento, me iría uno de combustión, o bien diésel o bien gasolina.
3: Yo estoy todavía con los clásicos, eh. Yo el tema de los eléctricos, por todo lo que estoy oyendo y todo, eh, todavía no. Planteamos
5: la posibilidad de híbrido, pero al final hemos cogido un, un diésel.
4: Veo que no está implementado como tiene que estar en este momento, los puntos de recarga son bastante pobres.
3: Y llegas a un lugar y igual está ocupado, no sé, igual tardas dos horas en cargarlo, entonces está todo muy, muy verde. Entonces.
2: Y es que, como escuchamos, impera la sensación de que todavía no estamos preparados para la circulación mayoritaria de vehículos eléctricos.
3: Nayara Pinedo,
0: Arrachaldeón, Arrachaldeón, Pablo Montesinos, buenas tardes.
20: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: Antón Losada, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues el coche eléctrico que no acaba de arrancar, muchas incógnitas, precio, autonomía, red de cargadores, Europa quiere espolear el mercado, pero no sé si va a ser fácil. Nayara.
19: No, no lo va a ser, para nada. Eh, esto es como todo, si quieren, como podemos ver el vaso, si medio lleno, medio vacío, porque hay para para, para ver este, esta decisión de la Unión Europea en, en, en dos ámbitos, ¿no? En el sentido, y me parece bien, yo estoy de acuerdo, y además me llena de orgullo y satisfacción que diría aquel que la Unión Europea lider, que lider, ejerza el liderazgo en cuanto a la electromovilidad. Es un paso decisivo, pero también creo que tiene mucho de de voluntarismo ¿no? y, y, y de que sea efectivamente un objetivo eh, realmente fin, eh, con el fin en 2035 pues se va a ejercer un estudio bianual con los progresos eh, en cuanto a este ambicioso plan. Y esto. Es lo bueno, ¿no? Avanzar hacia la dirección correcta, llevamos tarde en cuanto a cambio climático y, y electromovilidad, pero son muchas las dificultades para hacer posible que en el año marcado por la Unión Europea esto sea así. La primera es el desconcierto de los eh, consumidores, lo oíamos. No se ve un sector lo suficientemente maduro, además de caro, y genera mucha incertidumbre la, ahora mismo la, la opción de la compra de, de un automóvil. Por lo tanto, yo creo que fórmulas tipo leasing o, o no clásicas, desde luego, van a cobrar más protagonismo, pero más allá de esto, la industria que está automovilística viviendo y que aquí es fundamental. Estamos hablando de Navarra, lo comentabais, de Volkswagen, eh, pero también en Vitoria tenemos Mercedes, etcétera, y, y todo lo que genera en cuanto a industria auxiliar. Estamos hablando de, que, de que, las que hay que garantizar que haya fábricas de baterías en Europa. Tenemos que garantizarnos el suministro de las baterías que irán implementadas en, ese, en esos nuevos coches y que se tienen que fabricar y se tienen que generar en Europa. Estamos hablando de que hay una, una red insuficiente suficiente de electrificación. Eh, en Europa, desde luego, pero es que particularmente en el Estado es muy deficitaria e implantar eh, este cambio de modelo en el plazo de 12 años o supone una eh, bueno, apuesta innegable y contundente y, y millonaria eh, sobre el sector. O me parece a mí que ese ambicioso plan en 12 años no se va a completar, pero está bien tener esa esa
0: isla a la que ir acercándose. Objetivo realista, voluntarismo, Pablo, Antón.
20: Bueno, yo creo que el reportaje eh, que habéis emitido hace tan solo un segundo con los responsables del sector y con lo que opina la calle es clarificador. Eh, evidentemente hay que avanzar hacia ese objetivo. Pero hoy en la calle no se testa eh, la posibilidad de que una, yo no digo ya una mayoría, eh, sino que la mitad de la población, estabais hablando eh, que en el País Vasco es el 1% en estos momentos. ¿no? Yo creo que la calle está muy alejada de esa realidad, francamente también por el contexto político, porque la calle hoy hace números para hacer la compra. Eh, para llegar a final de mes y si necesita el eh, vehículo, estamos hablando de un parque eh, automovilístico súper antiguo, tremendamente antiguo y, y los precios de los coches eléctricos son los que son. Eh, al final, eh, cuando tú eh, necesitas eh, eh, renovar eh, tu vehículo y, y ves las opciones eh, que te ofrecen en el concesionario, el eléctrico es el más caro y luego además... Todo, todos los impedimentos que los propios ciudadanos han contado, ¿no? los ciudadanos de Euskadi, ¿no? que si el punto eh, es donde recargar está o no está, eh, la distancia, es decir, que, que al final mmm, a mí me parece muy bien que la Unión Europea dé estos pasos, que se esté avanzando, eh, pero claro, luego la realidad es muy tozuda. Y no creo que las cosas sean muy distintas en otros países o en países, en países de nuestro entorno. Eh, hoy eh, comprar un coche es algo para muchísimas familias prácticamente imposible, insisto, ya cuesta hacer la compra como para encima irte al modelo más complicado. Por lo cual está muy bien que la Unión Europea diga, venga, pues lo hacemos, pero ahora viene el, lo otro. Y lo otro es que la Unión Europea y también los Estados miembros tendrán que trabajar en ese sentido, y trabajar en ese sentido significa también poner dinero encima de la mesa y poner, como decía el señor del concesionario, ayudas encima de la mesa para que las familias empiecen a, pen a pensárselo y luego eh, a establecer toda una red eh, en, el, en, en el País Vasco y en el conjunto eh, del Estado para que además sea mm, bueno competitivo y sea eh, que la gente lo vea como una posibilidad real y una posibilidad ventajosa. Ahora mismo la gente piensa en un coche eléctrico y piensa más en todas las dificultades de tenerlo eh, que en las ventajas. Yo aquí coincido prácticamente al 100% con Nayara, la verdad.
21: Bueno, yo queda poco que añadir a lo que han dicho mis compañeros. ¿no? Yo es que creo que, mientras los enchufes para coches sean una rareza en los grandes aparcamientos de los centros comerciales, podemos marcarnos los objetivos que quieras. ¿no? Mientras vayas a hacer aquí la compra, por ejemplo, a una gran superficie comercial, con un parking de tres plantas y haya cuatro enchufes, pues, pues, total Sinceramente, cuatro plazas. Es que es la realidad hoy. Es que esa es la realidad. Tú puedes tener toda la conciencia ecológica que quieras, tú puedes creer firmemente que el coche eléctrico es el futuro, puedes incluso eh, no prestar atención a los mensajes confusos que llevamos oyendo en los últimos cinco años, que estaremos de acuerdo que son bastante confusos, y eso te lo dice el sector, te lo dicen los conductores, te lo dicen los compradores de de coches, ¿no? Y la mejor prueba de la confusión es cómo se ha disparado el mercado de segunda mano, porque nadie quiere meterse en una inversión de un coche nuevo porque no sabes exactamente qué es lo que va a pasar, porque cuántas veces hemos cambiado de objetivo y cuántas veces hemos cambiado de, de plazos. ¿no? Pero aunque te sobrepongas a todo eso, tienes la cruda realidad de que, vale, me compro un coche eléctrico y qué hago. ¿De ¿Dónde lo enchufo? Insisto, mientras no se desarrolle, creo, estoy hablando de memoria, seguramente el dato no es exacto, pero creo que llevamos. Del, 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 un, un, solo se había desplegado un 5% de las conexiones eléctricas previstas, de los objetivos que se habría marcado la propia administración en cuanto a la, al despliegue de, de, de puestos de recarga. ¿no? Entonces, claro, mientras, mientras el consumidor no vea que me compro un coche eléctrico y no me estoy comprando un problema, yo creo que va a ser muy difícil conseguir no el objetivo de 2035, es decir, cualquier objetivo. Y Sin de momento yo creo que la mayoría de la gente cree que, primero, me compro un problema, y además un problema, como, decía antes, eh, como decías antes, muy caro.
14: Sin embargo, hoy, muy las,
21: caro.
0: las grandes multinacionales del automóvil van por ahí. ahí tenemos esa apuesta de Volkswagen, 1.024 millones de inversión para su planta de Landaven, 300.000 coches al año quiere fabricar, también algo parecido Mercedes-Gasteiz, eh,
19: Está claro que el camino es ese y, y creo que tampoco hay retrocesos. Es verdad sí. que hay muchas dudas, pero que el camino va, va por ahí. Pero evidentemente los esfuerzos tanto de la industria como de los gobiernos son apuestas eh, millonarias ¿no? para esta reconversión de todo un sector y de una movilidad a nivel europeo. no Me recuerda un poco, eh, salvando las distancias, a cuando teníamos la televisión con culo y empezaron a llegar las primeras televisiones de plasma planas, eran carísimas. Y el, la evolución y poco a poco eh, hicieron y se han popularizado de tal manera que ahora
2: pero
21: la podías enchufar en el mismo enchufe. Eso,
19: eso está claro. Este, claro. Y yo, yo quería con, una pequeña anécdota, porque en, en mi, mi población, que somos en torno a 30.000 habitantes, eh, eh, conozco una, a, un, a un propietario de un coche eléctrico, ¿no? un coche eléctrico que para recargarlo lo que hacen es, los propietarios de la misma marca de ese coche eléctrico, tienen una red y un WhatsApp que viajan, por ejemplo, de La Coruña a Vizcaya y se van quedando en las casas para recargar sus, sus automóviles. Y esto es ahora mismo en la realidad son personas, claro, no, desde, es que, en este caso muy concienciadas muy... Son héroes, yo diría que son héroes, <ríe> en cierto modo Y ricas, y con dinero, claro. y con posibles, claro. y con una conciencia y unos posibles que no están al alcance de todas estas personas, y con una concienciación y con paneles solares en, en los dejados, quiero decir, ¿no? Gente como muy, muy metida en el sí. tema, pero que, que, que lo hacen así, que lo hacen a través de un WhatsApp, oye, voy a tu casa, que, me... sí, venga, para, ven, vente, enchufa, te invito a un café
0: mientras se carga. Pensad en una electrogasolinera un 1 de agosto en plena operación salida de Ocasiones.
21: Bueno, pues, es que, pues eh, de entrada hay que luego, pensar ejemplo, en la electrogasolinera. Porque no, no y luego,
20: por ejemplo, decíais, es, es muy buena noticia la que con la que abrías el informativo, ¿no? El, el, el tiempo de tertulia de eh, Navarra eh, eh, ¿por, ¿por qué? Porque también eh, España tiene muchas fábricas de vehículos y también hay muchas familias muy preocupadas. ¿eh? Quiero decir, sí, cuando sí, sí. te he, he, he conocido el dato de, de Navarra por ti, digo, bueno, pues esto es el futuro. Pero ojo que en, en el resto, en otras comunidades autónomas, mmm, no, no hay tan buenas eh, noticias que ojalá sí. Sí, no, por lo cual es que encima está el problema añadido de que España es un país eh, que tiene muchas fábricas eh, de vehículos en zonas eh, eh, en, en distintas partes del territorio eh, nacional y, y en no todas las fábricas eh, se puedan dar pasos tan positivos como los de Navarra, en todo caso. Parece
0: que tenemos un problema con con Pablo, pero sí que es cierto que la adaptación de toda la industria de la automoción, y en Euskadi tiene muchísimo peso, eh, puede también acabar siendo un espacio crítico ¿no? en esta en todo este pero panorama. Sí. ¿no? Yo
21: creo que aquí nadie discute que el futuro es eléctrico. En eso estamos todos de acuerdo. Simplemente lo que creo que estamos poniendo encima de la mesa es que vale el futuro es eléctrico para ir una serie de pasos que tenemos que dar para que ese futuro llegue lo mejor y lo más rápido posible, y algunos de esos pasos que son críticos nos están dando.
16: Esto
19: efectivamente es una apuesta y un futuro innegable, pero también es una realidad a día de hoy en el presente donde muchos puestos de trabajo de industrias pueden verse amenazados, por eso hay que celebrar ¿no? además creo que se ha utilizado ya estamos en precampaña electorales era un, un factor daté y el hecho de, de esa visita de, de, de Chivite ¿no? a la fábrica de Volkswagen, tanto la de Orcullo cuando se estaba negociando la de Mercedes, eran fundamentales para que estos proyectos tengan futuro el impacto ¿no? y garantizar en este caso que la producción en, en Landaven se, se garantice, en, eh, digámoslo así, en favor de Navarra y en detrimento de, de la planta de, de Valencia, si no recuerdo mal, donde había los propios trabajadores tenían eh, la posibilidad o, o la espada de Damocles de que la apuesta eléctrica se fijara en otras plantas y se perdiera la carga de trabajo necesaria que va entre los 300.000 unidades a las 400.000. Eso es lo que garantiza el futuro y eso es la noticia que hoy se ha producido. no Es una carga de trabajo suficiente para generar, mantener Incluso ampliar las instalaciones del andamen y todo lo que ello conlleva, porque no solo son los empleos directos, que son muchísimos, sino todo lo indirecto. Y lo mismo que hablamos de Volkswagen lo podemos llevar o tra transponer a, a la planta de, de, de Mercedes en Vitoria.
0: Bueno, pues si los planes de la Comisión Europea fructifican, tenemos 12 meses para que se arreglen, hoy 12 años para que se arreglen. 12 meses, <risa> bueno, <risa> sería, ya sería un Eso ya sería total. 12 años que no sé si se van a hacer igual de, de cortos pues o largos para que se a solucione lo mejor, todo eso. A
21: lo mejor el problema es que dices 12 años, bueno, ya lo haré ¿No? a lo mejor habría que apretar un poco los plazos
0: pues eso es lo que decía precisamente el comisario, que poniendo fecha esperaban que de esa manera el mercado se, se ponga las pilas y se espole el, el consumo que... y las ventas. Pero estabais comentando, hoy por hoy comprarse un coche eléctrico no es para cualquier bolsillo claro. y hoy la gente está pensando más en cómo llegar a fin de mes. Vamos a hablar de salarios precisamente porque tenemos ya eh, confirmado lo que van a subir los precios de los em, los sueldos de los empleados públicos en la comunidad autónoma. vasca medio un 2,5% como en el resto del Estado… Eh, eh, aquí son 100.000 empleados públicos en la comunidad autónoma vasca La subida se va a hacer efectiva desde enero Se va a pagar en la nómina de este mes de febrero Es la mitad de lo que se prevé que suba la inflación este año Si es que se comporta y está en el 5% El consejero portavoz, Vingen decía ¿Por qué no pueden subir más?
1: El importe es consecuencia directa de una decisión adoptada por el gobierno español que vincula y obliga a todas las administraciones públicas. No contó con la aprobación de los sindicatos, pero es una decisión adoptada de acuerdo... ...a las leyes en vigor y pues no queda mucho más margen para pues, discutir sobre esto.
0: No queda margen porque se fija eh, por parte de Madrid el salario mínimo, por otra parte, 1.080 euros ya es efectivo. El Consejo de Ministros ha oficializado la subida acordada hace un par de semanas con los sindicatos, sin la COE que se descolgó, son 80 euros más cada mes... Empleados domésticos, cuidadoras, trabajadores del campo, nos hemos hecho la pregunta, ¿para qué dan 80 euros más? cada mes. John Fernández Moore.
17: Pues pueden venir bien, por ejemplo, para abastecernos de combustible. Con la gasolina y el diésel, en torno a unos 70 el litro, prácticamente se nos van esos 80 euros en llenar un depósito, si nuestro coche es grande. Si nos vamos con esos 80 euros que ha subido el salario mínimo a hacer la compra, hemos hecho ese ejercicio, podríamos comprar, por ejemplo, un bote de detergente y otro de lavavajillas, 6 litros de leche, dos de aceite de oliva virgen, un pack de yogures, un paquete de macarrones y otro de lentejas, medio kilo de pechugas de pollo, otro medio de carne picada y un kilo de merluza fresca no dan para más esos 80 euros y si lo decidimos utilizar para el ocio por ejemplo para ir al cine si se quiere ir en fin de semana una familia de cuatro integrantes apenas nos dará para acudir dos veces al mes y depende del cine al que vayamos los 80 euros que ha subido el salario mínimo interprofesional tampoco serán suficientes
0: bueno pues para eso dan 80 euros más cada mes para nóminas que ya están bastante bastante flaquitas pablo
20: bueno, vamos a ver, eh, como volviendo a la calle, como dicen esas personas que están cobrando el salario mínimo interprofesional, toda ayuda es poca, porque cuando tienes un salario. Eh, tan eh, reducido eh, llegar a final de mes o llenar la cesta de la compra pues eh, a veces es un, un trabajo eh, muy complejo no y al final habláis eh, de la cesta de la compra y de qué se podía comprar y qué no se podía comprar y ahí está eh, la inflación sobre todo la que afecta a los productos a los productos básicos y ahí está eh, completamente desbocada yo eh, sinceramente eh, entiendo y aunque tenga tintes electorales porque ya todo lo tiene eh, yo entiendo que esto va a servir bueno, no sé si alivio pero ya insisto, toda ayuda eh, viene bien, yo entiendo que esta decisión del Consejo de Ministros es una decisión que con independencia del color político de la persona que esté cobrando esos mil euros y que vaya a recibir 80 euros más, pues será eh, una decisión que pueda ser aplaudida me molesta mucho me molesta mucho eh, como ciudadano la relación eh, tan tensa que tiene el Ejecutivo y la patronal. Yo realmente me enfada, es eh, decir, hay que mantener unos eh, mínimos eh, de institucionalidad. Y lo digo por las dos partes. No puede ser eh, que la COE, que Garamendi, deje una silla vacía en la que está el Ejecutivo y los sindicatos en vísperas de reunir el salario mínimo interprofesional, aunque creas que el pacto ya está hecho, pues luego lo denuncias y no entiendo tampoco que Pedro Sánchez, aunque tenga que explicarlo Garamendi también, eh, su sueldo y demás, utilice un meeting para eh, cargar contra el presidente de la patronal porque estamos en campaña electoral y ahora queremos enarbolarnos eh, en la bandera eh, social y ya de paso a ver si nos quitamos de en medio el marrón de la ley del solo sí es sí. Yo creo que tiene que haber instituciones tiene que haber diálogo social, tienen que hablar, eh, con, re, se tienen que hablar con respeto eh, el Ejecutivo eh, y la patronal, y luego es verdad, y ya así como analista político, que claro, en el caso de Garamendi, eh, hoy criticar el salario mínimo interprofesional cuando tu subida de tu sueldo mm, va a ser eh, bastante mayor, pues hombre, entiendo que
21: sea difícil de justificar.
0: O medio de subida, 400.000 euros al año, frente a estos 80 euros al mes que hemos ¿Cuál? visto, ¿para qué dan.
21: Es que esto que, se, que repetimos, que en España no ha habido un pacto de rentas. Sí, sí lo ha habido. Ha habido un pacto de rentas de facto, por parte de los trabajadores. La subida de salarios en el año pasado, en el año 22, se quedó en el 3%, la media. La previsión para el año 23 es que va a estar entre el 3,5 y el 4. Dos puntos por debajo de la inflación que tenemos ahora mismo. La subida de los empleados públicos, ya vemos la que es 2,5. Ha habido un pacto de rentas. Una vez más, la crisis la han asumido las rentas del trabajo. Han sido los trabajadores y los sindicatos que representan a esos trabajadores los que yo creo que han asumido la gravedad de la situación y han negociado subidas de salarios razonables. Y subidas de salarios que eh, eh, implican perder poder adquisitivo. Porque digámoslo todo. A los funcionarios públicos nos van a subir un 2,5%, pero vamos a perder poder adquisitivo. Porque la mejor, de, la mejor de las previsiones es que vamos a acabar este año una inflación y que si tenemos suerte y todo va bien, pues estarán en el entorno del 4, 4 y pico, y vamos a ver dónde está la subyacente. ¿Qué ha pasado con los salarios de los ejecutivos del IBEX? Salía la noticia esta semana, los presidentes del IBEX se han subido de media sus salarios este año entre un 25 y un 50%. Los altos ejecutivos de las empresas que cotizan en el IBEX han subido, se han subido los salarios seis veces más que sus trabajadores. ¿Qué ha pasado con los beneficios de las empresas? ¿Se han contenido o se han disparado? ¿Qué ha pasado en la banca? ¿Qué ha pasado en las energéticas? ¿Qué ha pasado en, los, en, el, en el sector de los combustibles? ¿Qué está pasando en la alimentación? Claro que hay pacto de rentas en España. Lo que pasa es que solo, solo lo está asumiendo y solo lo está cumpliendo una parte que es los trabajadores.
19: Yo diría que este salario mínimo interprofesional llega sin la patronal, sin su firma, sin su presencia y sin su ejemplo. Porque la coherencia es importante a la hora de negociar y sin ella... Pues los argumentos que se exponen encima de la mesa quedan muy vagos. No, no, no puedes decir a los demás que se suban el 4% que pedía la COE y tú subirte casi un 9%. Es, es, pierdes, pierdes demás el... ganas
21: 400.000 euros. Evidentemente.
19: Y sobre todo cuando perteneces a una organización, una financiación al 70% con dinero público. No es una empresa privada la que tiene no sé, hace unos chorizos muy ricos y gana mucho dinero. No. Recibe una financiación pública del 70%. Esto hay que saberlo y por eso hay que fiscalizarlo y por eso estamos hablando de la subida eh, tan potente ¿no? del sueldo del señor Garamendi, más, que nada, más allá de sus méritos, sino por falta de coherencia y ejemplaridad. Y además, eh, incidir en que este aumento del salario mínimo interprofesional no ha tenido efectos negativos en el empleo y yo creo que está ayudando a la cohesión social en un momento de extraordinaria dificultad. Me parece que estos aspectos, que eran un argumento repetido y una y otra vez para, para frenarlo, no, no, no se han producido esos efectos eh, indeseados. Y desde luego, eh, el Gobierno, también en la vertiente política, no descarta que sea la última subida eh, de cara a... A la carrera electoral al final de año, pero da también el compromiso adquirido para 2024 de que esta no sea la, la última subida. ¿no? está Políticamente está claro que son eh, decisiones que afectan e impactan directamente en el bolsillo, aunque sean insuficientes. Incluso, aunque no muevan el voto ni, ni electoralmente muevan a, a, la, a las urnas ¿no? y movilizan a las urnas, pero está claro que tanto Sánchez como Yolanda Díaz se han, se han intentado apuntar. ¿no? O sea, es el mérito de un gobierno y de la progresividad. Aunque luego pues bueno, eh, se maten y tapen los avances de este gobierno a cuenta de, de darse de leches ¿no? con otras leyes. ¿no? Pero pero esto sería importante que políticamente lo tuvieran en cuenta, que como las cosas digamos que son en pro y en beneficio de las clases medias y trabajadoras, políticamente se lo cargan haciendo otras cosas muy mal y, y yendo descompasados ¿no? la, por ejemplo en la ley del solo sí sí o cuando presenta el gobierno una, una, una ley y luego presentan una, una enmienda a cualquiera de los dos grupos de, que conforman el gobierno Y me parecía muy interesante el debate que se ha abierto ¿no? eh, y que lo, hemos, lo habéis rozado el tema y creo que también era Íñigo Errejón y el que lo ponía encima de la mesa el tema de hablar de, del tope a los sueldos altos porque estamos hablando de un salario mínimo en la parte baja, pero por arriba. No sé si merecería la pena y creo que sería necesario, teniendo en cuenta que nuestros banqueros son los que más cobran de toda Europa, que los eh, altos directivos del IBEX cobran seis veces más que sus trabajadores y que las desigualdades entre los que ganan mucho y los que son asalariados de base, vamos a decirlo así, se está incrementando. No sé si merece la pena para evitar en el futuro una brecha social demasiado... Eh, abismal que, que suponga la descoexión social. Creo que merece la pena también de hablar de, de salario mínimo y de salario alto. De máximos de salarios
14: altos.
20: Volviendo eh, al, al ámbito eh, político, eh, y tú lo decías Nayara y yo creo que tienes razón, el día del salario mínimo interprofesional, que entiendo que para el Ejecutivo era un día clave marcado en rojo en el calendario, entre otras cosas, eh, porque es indiscutible. En el ámbito económico, y en relación al salario mínimo interprofesional, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, es el Ministerio de Yolanda Díaz, se comprometen públicamente a hacer algo y en esto, oye, lo lo cumplen, lo han llevado eh, para adelante con... Con todas las consecuencias, ¿no? Pues en, en este día tan importante del salario mínimo interprofesional, si eh, revisabas las dos grandes comparecencias que hoy ha tenido el Ejecutivo y el Partido Socialista, que ha sido la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y la rueda de prensa de Pachi López al término la Junta de Portavoces, la inmensa mayoría de las preguntas ha sido sobre la ley del solo si sí, es sí. La inmensa mayoría de las preguntas eh, de los, eh, de los eh, periodistas. El lío tremendo que tiene el Ejecutivo de Puertas para Adentro está opacando una de las decisiones estrella que además en el día a día beneficia a personas que, oye, que no llegan a final de mes, que están eh, teniendo eh, problemas con la cesta de la compra, lo opaca por completo por una polémica que es que parece que ellos no quieren solucionar. Sé que ahora vamos a entrar en ello, por lo cual tampoco me quiero extender más, ¿no? Pero eh, es por... Eh, esto tiene también una cuestión política de, de calado y es que Pedro Sánchez no está logrando marcar eh, la agenda por unos líos internos que no le están permitiendo hacer bandera o que mañana los periódicos vayan a abrir, que no sé si van a abrir o no, pero bueno, viendo las, las portadas de los medios digitales, no es el tema eh, principal de la gran mayoría de ellos, eh, cuando es un asunto que como luego el pobre, el, el pobre lo borra el pobre, no luego el jefe del Ejecutivo se reivindica cuando saca temas económicos encima de la mesa, de oye, estamos haciendo esto, esto, otro, esto, otra, pero es verdad que el Partido Socialista y Unidas Podemos están, parece, empeñados en que hablemos solo de los líos internos del Gobierno.
0: Bueno, pues vamos con el último capítulo de la... Me
20: ha adelantado, me ha adelantado. Sí,
0: nos lo has hecho un, un buen prólogo para, para este nuevo <risa> capítulo, de este nuevo divorcio o este, desde luego, y nos han mucho los dos socios del, del gobierno de Pedro Sánchez. El Congreso finalmente va a tener que debatir la reforma de la ley de solo, si el, sí, solo el sí es sí la víspera del 8 de marzo. Los socios del PSOE le han echado freno al límite parlamentario, HBILDU, RC han impedido que la proposición se debata la semana que viene. Dicen que para dar más tiempo a la negociación con el Ministerio de Igualdad, pero lo cierto es que han advertido, han avisado, que no van a apoyar nada que no lleve el ok de, de Podemos. Vamos a, a ver, Nerea Sarrigui, ¿qué es lo que ha pasado exactamente hoy?
6: Sí, el PSOE quería hacerlo más rápido, pero se está encontrando más trabas de las que esperaba y al final todo apunta a que el debate sobre la reforma de la ley del solo sí es sí se celebrará la víspera del 8M. Para que se debatiera la semana que viene, hacía falta que hoy todos los grupos dirán su visto bueno en la Junta de Portavoces. Y es Esquerra y H. Bildu se han opuesto. Mientras no haya acuerdo con el Ministerio de Igualdad, no podrán contar con ellos Oscar Matute y Gabriel Rufián.
3: Es necesario que el Ministerio de Igualdad
17: esté en esa ley y esa va a ser la posición de Euskal Herria Vigo. Así que si el PSOE quiere tirar eh, millas sin que haya un acuerdo, nosotros no vamos a estar. Si la ministra de Igualdad, esta ley no puede tirar hacia adelante.
6: El retraso da aire a la negociación, pero hoy por hoy no hay avances. Fuentes del PSOE insisten en que, aunque estudiarán las enmiendas que presenten los grupos, la propuesta sobre la que se va a negociar es la suya. La urgencia, decía Pachi López, no es de los socialistas y Podemos critica su poca voluntad negociadora.
8: La urgencia está en parar la sangría, de la alarma que está generando la rebaja de condenas, la escarcelación de algunos eh,
17: delincuentes sexuales. Que no entendemos por qué no quieren negociar y no quieren llegar a un acuerdo.
6: De todas formas, nadie quiere plantear un escenario sin acuerdo porque exigiría los votos del PP para sacar adelante la reforma. Pero hoy por hoy las posturas están muy
0: alejadas. Bueno, pues llegados a este punto, ¿qué hay detrás para que estamos, estemos con este lío monumental? Semana sí, semana, semana también, Antón.
21: No, no lo sé, sinceramente. O sea, no, <risa> yo tampoco lo entiendo ya. Yo, claro, yo renuncio. Yo ya he intentado aplicar <risa> todos los mecanismos, la lógica política, la lógica electoral, la lógica feminista, y es que me he quedado sin explicaciones. Es decir, es un ejemplo perfecto de de eso que intenta explicar la teoría de juegos en ciencia política ¿no? y en economía, que esas actores racionales con objetivos perfectamente racionales acaban generando irracionalidad colectiva. Y es lo que está pasando. O sea, Podemos persigue objetivos racionales, defender su ley, defender su espacio en el gobierno, defender eh, también a sus figuras políticas, empezando por Irene Montero, pone encima de la mesa... Eh, digamos recursos racionales como es pues defender la ley a, a aplicarse a negociar con sus socios el otro lado del gobierno también persigue un objetivo racional que es intentar encapsular de alguna manera el daño que pueda estar produciendo sobre todo el daño reputacional ¿no? el gobierno que está produciendo pues los, los efectos como dice el propio Sánchez eh, Pedro Sánchez, indeseados de la ley el, hace un planteamiento también racional que es vamos a, racional entre comillas, vamos a y el resultado es esto, que es completamente irracional. Lo mires como lo mires. Y sobre todo es un regalo inesperado para el niño Fijo y para la oposición conservadora. ¿no? Y que no solo, a pesar de las declaraciones que oímos todas las semanas, no solo no va a menos, sino que parece que va a más. O sea, no solo no consiguen encapsular el conflicto y, y, y hacer que vaya desapareciendo poco a poco de la agenda, bien vía reforma, bien vía tratar de meter otros asuntos en la agenda, sino que ellos mismos parecen empeñados en que el tema no desaparezca de la agenda. ¿no? Si el objetivo del PSOE era que desapareciera, al presentar la reforma, pues ahora Podemos no solo no lo impide, sino que lo va a mantener más vivo que nunca y vamos a ir al debate nada menos que en la semana del 8M, que no se me ocurre, me parece sin duda el, 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 la peor secuencia temporal que no pueda imaginar para una desavenencia entre dos socios progresistas sobre este tema. Entonces, yo es que renuncio. No sé, espero que vosotros tengáis, y siento decepcionar así a la audiencia, pero es que no, no soy capaz de explicarlo. No soy capaz de explicarlo, no lo entiendo.
19: La verdad es que lo que hay no lo sé, lo que no hay sí lo sé, y ya lo hemos comentado una vez, y es que ha desaparecido del eje central de la necesidad de una ley necesaria, buena e integral, el eje de la igualdad y de la justicia social que llevaba esta ley. Y se ha convertido, pues eh, ha pasado al debate punitivista. ¿no? Eh, además, eh, el, el trámite, ¿no? Al no ser por urgencia, va a llevar no solo a que se debata... La reforma de la ley del solo sí es sí el 7 de marzo, la víspera del Gran Día no de las reivindicaciones feministas, sino que luego eh, conllevará una tramitación eh, posterior, llegará la Semana Santa, que es inhábil, y nos plantamos que, como muy pronto, estará en abril, a las puertas de la campaña electoral de las municipales de mayo.
21: Todo buenas noticias.
19: Todo buenas noticias para una un tobogán kamikaze de desgaste sí, eh, para el gobierno de coalición es que esto no beneficia más que al Partido Popular y es un desgaste eh, yo no creo que se beneficie de ni, ni Podemos ni pero tampoco el Partido Socialista del desgaste del desgaste mutuo que han provocado al sacar del eje los beneficios y, y la pedagogía que había que hacer con esta ley y llevarlo exclusivamente al debate punitivista claro que que, que no solo va a llevar un desgaste ¿no? en, en la relación de la, de la coalición, sino que, que también en la relación con los socios de investidura. Claro que RCO Bildu no van a, a, a apoyar eh, una ley donde no hay el Ministerio de Igualdad. Es que no se pueden permitir votar con el Partido Popular y con Vox, que han ofrecido gratis sus votos, mientras saben que esto electoralmente eh, son votos, ¿no? Son votos que... Que, que el desgaste del propio gobierno, el feminismo no da más votos, pero el desgaste del mismo va a provocar movilizaciones en, en las derechas, ¿no? Y yo ya estoy ya entro en el terreno del desiderio, ¿eh? de, 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 de lo que a mí me gustaría, que lo que con esta prolongación de tiempos, lo que creo atisbar o desearía atisbar es que Inestreme se vieran obligados a acordar por lo que estamos diciendo que les diera el tiempo suficiente para poner las cosas eh, serias encima de la mesa y decir, no nos queda otra que, que acordar. Ya lo hemos visto en otras negociaciones como Inestremis se ha alcanzado un acuerdo. Yo creo que hoy Yolanda Díaz también ha vuelto a sacar la bandera de, de puente, de, de tejer acuerdos y ha llamado a cuidar la coalición y a bajar el tono porque se ha elevado demasiado. Y siempre es más fácil subir los decibelios que luego eh, rebajarlos. Por lo tanto, creo que, y también escuchando a las dos ministras, tanto a Montero, a María Jesús Montero como a Irene Montero, bueno, hablan de acuerdos. Es verdad que hay mucha tensión y que las cosas no, los nudos no se han deshecho, pero yo creo que se atisba la necesidad de llegar sí o sí a un acuerdo, porque lo siguiente, como decía, es dejar la precampaña absolutamente lista y preparada para el Partido Popular.
20: Decía Índigo Berrejón hace nada muy pocos días eh, que lo que solicitaban ellos y parece de perogrullo es que el gobierno les dé uno, unido únicamente una propuesta de reforma. ¿no? Y yo creo que eh, e indiscutiblemente en eso están, pero lo que eh, viene diciendo desde hace algunos días el, el Ministerio de Justicia, y yo creo que ahí sí que los puentes están completamente rotos entre justicia e igualdad, porque además esta negociación soterrada eh, lleva desde hace muchos desde hace muchas semanas, desde incluso principios de año, ¿no? cuando ya se empezaron a hablar de posibles modificaciones, ahí los contactos están muy paralizados, están muy complicados, pero claro, yo entiendo a los socios de investidura, oiga, ustedes plántenme una propuesta, pero no venga el Partido Socialista por un lado dándome un papel eh, y Unidas Podemos por otro, como si fueran ustedes cosas completamente diferentes cuando el Ejecutivo en teoría es uno, eh, porque claro, al final nos ponen en una situación extraordinariamente eh, complicada. Y además, eh, lo decían Nayara y Anton, porque si no, la fotografía que se va a encontrar, Pedro Sánchez, que yo creo que es la que menos quiere, es un Pedro Sánchez salvado por el Partido Popular, ...con su socio de gobierno y los de investidura eh, votando en contra... ...lo cual también es muy arriesgado en términos electorales. Decía Anton que no entendía nada y yo sinceramente también creo que es desconcertante. ¿Por qué? Porque parece que no quieren buscarle solución. Hoy en las declaraciones posteriores a la Junta de Portavoces... ...la dureza de las declaraciones de los portavoces, ya no os quiero ni contar los corrillos... ...es decir, las conversaciones informales, los que se, lo que se dicen unos de otros da la percepción de que algo se nos escapa, en el sentido de... Lo veo más por el ala de Unidas Podemos, eh, por, de tal vez tenga testado algo que se nos escapa a la mayoría. Y hablo de Unidas Podemos porque tal vez mmm, enarbolar la defensa de la ley hasta el final, opacando a Yolanda Díaz, porque es verdad que ahora Irene Montero tiene más protagonismo que la vicepresidenta, tal vez vaya por ahí. Yo realmente no veo... Margen para que esto pueda tener algún beneficio político para alguno de los dos actores eh, del gobierno de coalición. Al revés, creo que el desgaste en términos políticos es enorme y ahora hecho para atrás. Tanto que en el día del salario mínimo interprofesional, de esa gran bandera de Sánchez y Díaz... La polémica ha sido tan grande que si veías una tertulia de televisión o escuchabas la radio o ves ahora los, los digitales, la gran mayoría está con la ley del solo sí es sí, que es la gran pesadilla que Pedro Sánchez eh, lleva arrastrando
21: desde finales de año. Yo creo que te, los socios deberían mmm, plantearse dos cuestiones. ¿no? Eh, la primera es, eh, esta reforma se plantea para taponar, por así decirlo, la herida o el boquete que ha generado la ley solo si sí es sí con las eh, rebajas de penas. No vamos a entrar en ese de debate, se plantea como solución de urgencia, no realmente se plantea sobre intuiciones más que sobre evidencias, ¿no? y cuando va un número de revisiones de penas que sinceramente yo creo que no permite ni de lejos sacar conclusiones, pero bueno, se plantea el objetivo, imagino yo, es bueno taponar ese boquete. Y la pregunta que se tiene que hacer en el PSOE es si lo han taponado o lo han ampliado. Y mi sensación es que lo han ampliado. Porque ahora siguen teniendo un problema con las escarcelaciones y con las rebajas de penas, que no va a arreglar ninguna reforma. Segundo. Pero la otra opción era no hacer nada. ¿eh? Pero es que, bueno, pero no hacer nada... A, ¿A veces, veces funcionaba bien, ¿no? A, a, pregúntale a Mariano Rajoy ¿Sí? cómo funcionaba no hacer nada. No sé
20: si ese escenario era factible tampoco. ¿eh?
21: No sé si era factible o no. Pero es que luego, si el objetivo
20: que claro,
21: era... Una vez que queda claro que no va a haber acuerdo, plantear la reforma como el cierre del boquete es cuando menos un acto de fe. Porque la, la reforma puede actuar como un parche que cierre el, 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 el boquete si hay acuerdo. Si no, lo único que va a hacer es ampliar el boquete. Porque ahora tienes el problema de las rebajas de penas, el problema de la reforma y el problema político entre los socios. Entonces yo no sé si realmente la, la, la pregunta que se tiene que hacer el PSOE es, oye, ¿hemos conseguido el objetivo que buscábamos? La respuesta es no. Hay que ser, ¿Vamos a seguir empeñados en esto? Bueno, pues adelante. Y el que más chifle es Capador. Y la segunda cuestión es mirar un poco las encuestas de las que tanto habla todo el mundo y que tantas encuestas hacen en España. Nos hemos vuelto locos, siempre lo decía Enric Juliana, y tiene razón. Es ¿no? un país que se publica cada semana tres, cuatro, cinco, seis encuestas a, a un año y pico de las elecciones. Bueno, Las encuestas dicen muchas cosas, pero hay una cosa que dicen con una claridad meridiana. Da igual que cojas, coge la que quieras, me da igual la del CIS, la del país, la del diario, la del español, la del ABC, la de la razón, cualquiera, todas te dicen lo mismo. Uno, la derecha está muy movilizada y el problema que tiene la derecha es de decisión. ¿A quién voto? ¿A Fejo o a Vox? Pero van a ir a votar seguro. Hay un problema de volatilidad. Es decir, un día... ...están más hacia el PP... ...de repente vuelven hacia Vox... ...pero el, el dilema del votante de derechas en España... un año de las elecciones es... ...no si voy a votar... ...sino a quién voto... ...el dilema del votante de izquierdas... ...no es a quién va a votar... ...su dilema es si va a ir a votar... ...porque está profundamente desmovilizado... ...y además la desmovilización no solo no se corrige... ...sino que va aumentando encuesta a encuesta... ...y deberían preguntarse... ...Podemos y PSOE... ...este espectáculo público que estamos dando... ¿moviliza o desmoviliza a nuestros electores?
19: Desde luego, a lo que ha desmovilizado y ha roto es al, al movimiento feminista, una vez más, ¿no? Está, lo que ha sucedido, ¿no? eh, incluso dentro de las encuestas eh, que se, han, se producen dentro de Podemos, en el electorado de Podemos digamos que ganaría eh, la, la necesidad ¿no? de, de hacer alguna modificación en la ley. ¿no? Y sí, es creo que... Que había
21: una encuesta que daba un 60%.
19: Efectivamente, ¿no? un 60% los de, de los votantes de Podemos, sí. Podemos estarían a favor de, de una modificación en la ley para evitar pues reducciones de penas. no Y esto yo creo que también es algo que tienen que tener en cuenta. Y por eso, insisto, en el primer análisis que hicieron en las primeras escarcelaciones, eh, negando lo que estaba ocurriendo, lo que iba a ocurrir, incluso llegando a afirmar que no iba a haber eh, eh, rebajas ni ni escarcelaciones, creo que se perdió una oportunidad de, de ser muy prudente y de analizar mejor la situación y de decir, bueno, vamos a ver, eh, poner bien pared y, y, no, y, y no decantarse por, por negar la mayor. ¿no? Eh, eh, luego hemos sabido que el, dentro del Ministerio también ha habido en diciembre hasta seis propuestas encima de la mesa eh, que se han llevado al Gobierno para, para intentar cambiar la, la ley. Por lo tanto, yo creo que implícitamente también el Ministerio de Igualdad ha reconocido que que les produce un desgaste y que una necesidad y una alarma social lo que está sucediendo. Es decir, que el debate punitivista, para mí, no siendo lo más importante, importa. Y que, además, ahora mismo tiene todo el foco, de, tanto mediático como político, y que no hay que banalizarlo y, muchísimos momentos, eh, salir eh, a perder la batalla del relato no por, por, por el enrocamiento. entonces Llegamos a la conclusión de que tanto Partido Socialista como Podemos, como los votantes mayoritariamente de Podemos, consideran que hay que hacer una reforma. Bien, si estamos de acuerdo en que hay una reforma, solo nos queda ponernos de acuerdo en el cómo. Han ganado unas semanas para hacerlo, pero desde luego lo que han perdido ya... Es esa movilización y ese voto feminista muy cabreado con lo sucedido. Porque, porque hay mucha decepción en el movimiento por lo que ha supuesto abandonar eh, las cosas buenas. A ver buenas. qué pasa
20: en la manifestación, tú lo decías. ¿eh? A uh -huh. ver qué pasa la a manifestación. Pasa, Efectivamente. El debate. Efectivamente,
19: porque va son, va
21: con el debate de la son
19: varias las cuestiones que también la ley trans, como sabéis, eh, produjo también divisiones entre el feminismo clásico, el movimiento queer, etc. ¿no? Hay muchas fricciones y esto es una muy mala noticia. Desde luego, eh, para mí, para las mujeres y para el colectivo LGTBI. Lo que
21: quería decir es que si en el PSOE o en Unidas Podemos creen que la batalla ahora es para cambiar al, al, el voto, es para convencer a la gente de que me vote a mí y no al PSOE, se equivoca. En este momento, la batalla que tienen los dos socios es gente para que vaya a votar. Y, he, insisto, este espectáculo, esta riña continua, este centrifugado continuo de todo lo que hace el Gobierno... Yo creo que la evidencia es muy clara. No solo no removiliza, sino que desmoviliza y decepciona al votante de izquierda.
0: Bueno, pues en una semana sabremos si esta reforma de la ley del solo Solosí si es, si es un posible objeto fallido, objetivo fallido del, del Gobierno y del Partido Socialista, si se lleva adelante o no con acuerdo de los socios. Lo que sí que parece que de momento lo es, objetivo fallido es el, lo que se buscaba con... La reforma del Código Penal, la eliminación del delito de sedición, porque la interpretación del Tribunal Supremo de, prácticamente viene a dejar fuera de juego ese objetivo último de desinflamar el conflicto político en Cataluña. Antón.
21: Bueno, hay que decir que la reforma no ha sido del todo inútil. Son, hay cinco condenados, empezando por Carmen Forcarel, que desde ayer han visto extinguidas sus penas. O sea que, las cosas que quedan estaban. No, hay una parte de los condenados que efectivamente siguen estando condenados y siguen condenados por mala razón, pero hay otra parte que ha visto extinguidas sus penas. Carmen Focarel, los Jordis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Eso yo lo, creo que es lo primero que hay que poner encima de la mesa. Y la segunda cuestión, hombre, yo creo que en este momento todos los que llevan un mes avisándonos que... Poco menos que si iban a abrir las puertas de las prisiones y van a salir todos los malversadores y todos los corruptos de España con sus penas rebajadas, se quedarán tranquilos. Porque, hombre, si no se le puede rebajar la pena por malversación a Oriol Junqueras, porque tenía ánimo de lucro, no sé exactamente a quién le van a poder rebajar la pena por malversación. Porque va a ser realmente. Bueno, muy mucho... no
20: los planes de Sánchez. ¿no? Ya,
21: ya, ya, bueno, pero vamos a ver. No, pero yo te uno de los avisos que nos llegaban. No, no, va a haber escarcelaciones masivas de corruptos. Bueno, gracias al Supremo va a ser que no. Porque, hombre, si no le podemos bajar la pena a el Junqueras, que estaremos de acuerdo, que parece que no se llevó nada a su casa. A ver cómo le bajamos la pena por malversación a alguien que sí se llevó el dinero a su casa. Con este concepto, realmente difícil de, de aquilatar, ¿no? este nuevo concepto jurídico indeterminado que parece haber creado la jurisprudencia del Supremo con lo cual, bueno, tengo claro lo que es el ánimo de lucro lo que no, quedo, no, lo que no me queda claro es lo que no es el ánimo de lucro porque con la teoría del, como cualquier desvío de fondos públicos obviamente genera una satisfacción para quien lo hace y para conseguir sus objetivos sinceramente no sé exactamente eh, qué es el ánimo de lucro para el Supremo porque parece que todo es ánimo de lucro, ¿no? Pero bueno, supongo que lo veremos aquí latando. En todo caso, eh, lanzar este mensaje de tranquilidad a la audiencia. No van a salir malversadores en, en estampida de las prisiones, gracias al Tribunal Supremo, porque, hombre, si no sale chunqueras, no, no veo yo al Supremo rebajándole la pena a, no sé, a Correa, por ejemplo. ¿no? Y bueno, una, una tercera esa, esa cuestión... La,
20: la hacían en privados incluso bueno, dirigentes del Partido bueno, Socialista. Bueno, no, pero ¿eh? es que Quiero realmente
21: me, me, me hace, me, no sé, me, los mismos que dicen, no, pero si el Supremo siempre ha tenido esta doctrina, son los mismos que nos decían que iban a ser malversadores en manada de liberados de las cárceles. ¿no? Y en la tercera cuestión, a mí hay algo que me preocupa mucho en todo lo que hemos conocido del, del razonamiento y la fundamentación de la decisión del Supremo, que es que el Supremo cree que su papel no es, no es interpretar la ley o el legislador, su papel es corregir al legislador. Y eso no es el papel del Poder Judicial. El papel de los jueces no es corregir las leyes, es aplicarlas, pero no corregirlas. Y en el texto, los, por lo menos los, los, aquellos, aquellas partes del texto que yo he podido ver, me da la sensación de que el Supremo cree que su trabajo es corregir al legislador. Y e insisto, en democracia el trabajo del poder eh, judicial no es corregir al legislador, es aplicar la ley que no aprueban ellos, y que no les corresponde a ellos evaluar. Les corresponde aplicarla, no corregirla.
20: Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí hay una cosa diáfana. El gobierno, que estaba en minoría, que está en minoría parlamentaria, ejecuta las reformas del delito de sedición y malversación en contra, por cierto, de lo comprometido por Sánchez. Aquí, la palabra de Sánchez, mira que con el salario mínimo interprofesional sí, aquí no. Eh, en contra de lo prometido, ¿para qué? Para mantener atado el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña. Y Esquerra, además, como es obvio y además lo decían públicamente, decía, pues esto nos beneficia, son ventajas en el marco del objetivo final de Esquerra Republicana que no engaña a nadie, que es, oye, vamos a intentar lograr la independencia de Cataluña vía un referéndum que no cabe en el en el marco eh, eh, constitucional, por no con lo cual, oye, no es delito, no, un, un referéndum como no. el planteado solo en Cataluña es ilegal pero de autodeterminación no es de Exacto, ilegal. No Otra es delito, cosa es que, no que quieras hacer un referéndum en el conjunto en el conjunto del Estado. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues esto lo hace el gobierno con un objetivo que es beneficiar a sus socios independentistas. Y si, y si no hubieran necesitado los votos de la república de Cataluña, seguramente no lo hubiera hecho Daya, Pedro pero, Sánchez. O no estarás de acuerdo conmigo, ¿por bueno, qué? Pero, Porque ¿Le se corresponde había al Supremo? Porque eso,
21: Pablo, le corresponde es la no, labor es que de es que aquí, los Como muertos. tú
20: bien has dicho. El gobierno toma una decisión y luego el Supremo, en el marco de sus competencias, dice, voy a hacer una cosa o la contraria. Y lo que ha tomado la decisión en el marco competencial, el Tribunal Supremo, que es el máximo, el máximo tribunal, ha dicho, oiga, yo voy a aplicar, y estas son las decisiones que voy a tomar. Y ahí lo que tiene que hacer el gobierno de España, que es lo que ha hecho, menos mal, es respetarlo. Pero es que esto se llama separación de poderes.
21: El, que, el Tribunal que, Supremo que, ha tomado una decisión. Y el Ejecutivo ha intentado, del mismo, con una maniobra política, beneficiar supremo, a sus socios independentistas. Estamos Pablo, estamos pero hablando el Supremo del mismo ha tomado supremo una decisión. Que lleva un mes explicándolos que no le queda más remedio que rebajar las condenas con la ley de solo si es. No le, no le queda más remedio. Sin embargo, oye, llega la bueno, eso no lo dice solo el Tribunal
20: Supremo. Eso no lo dice solo no, no, el Tribunal pero es curio, Supremo. Es curio, ahora, lo dicen, me resulta curioso. Eh, to, todos no, los pero, organismos me... jurídicos no, de este no, país.
21: No, todos no. no te... uno bueno, de los casi datos, todos. Uno de los, casi uno de los, todos, de los datos eh, que más llama la atención. En
20: Andalucía, en la comunidad Un... valenciana y en la comunidad de Madrid, masivamente los jueces lo están diciendo.
21: Y sin embargo, en otras comunidades autónomas, con la misma ley. En las menos. Otros en jueces las menos. están rechazando la mayoría, porque una de las cosas que más llama la atención de los datos de, que sabemos, que, 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 que conocemos de revisiones es la enorme desigualdad territorial que hay. Hay comunidades donde se revisa, en ninguna por cierto se revisan más que no se revisan, pero bueno, donde se revisan muchas sentencias y se rebajan muchas penas y otras en las que apenas se rebajan penas, pero eso es otro debate. Pero hombre, a mí lo que me interesa de lo que ha hecho el Supremo es pero no era tan importante lo de la retroactividad positiva. Y no había que aplicar la ley más favorable al reo. Ah, ahora acabamos de descubrir, gracias al Supremo, que... No, bueno, es interpretable. Y me no, corresponde a mí como gente Lo que no es
19: aséptico políticamente. Yo creo que hay que tener muy presente que estas son las consecuencias de judicializar un problema político. Y esto es lo que estamos viviendo. Son las consecuencias de judicializar lo que tiene una base política en el fondo de esta cuestión que es el derecho a decidir, el derecho a, la, a, a relacionarte con el Estado de una manera acordada en, un, en pro de un principio eh, democrático y un principio legal. Bien, a mí me deja de pasta de boniato ¿no? algunas de las cosas que dice el Tribunal Supremo, ¿no? como que hay un espacio intermedio despenalizado entre la rebelión y los desórdenes públicos y que, claro, que esto abre, puede dar conductas gravemente atentatorias en el que la... Bueno, el incumplimiento de las resoluciones judiciales, si no fueran acompañadas de violencia preordenada, pues no, no, ni, ni intimidación sobre personas o cosas, pues quedarían impunes. Vaya, ha descubierto que, que, que democráticamente se puede aspirar a, a cambios políticos. Si sí, es bien es cierto que necesitan de una base de un principio eh, legal que pudiera acompañar y tener efectos bueno, legales sobre la esa clave, decisión Nayara, ya claro que es que la clave pero lo que no es pero lo que claro claro, claro que es la cl clave pero lo que no puede ser es delito lo que, no puede ser,
20: Hombre, lo que no puede ser... Es delito lo que está al margen de la Constitución y la ley. No,
19: ¿A
21: eh, voy, a a a ser, me me voy a terminar... A a razón, porque que, 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 tene, porque
19: me parece muy importante que se lleven las manos a la cabeza del Tribunal Supremo para hablar de que si una reivindicación política, si no se iba con violencia, no la van a poder, bueno, penar. Pues claro, de eso se trata de que estamos en un Estado de Derecho. Claro, y a mí tampoco se me olvida que el juez Marchena era el que iba a controlar por detrás la sala segunda del Tribunal Supremo. Es que Marchena no es aséptico. Marchena, eh, su nombre figuraba en un WhatsApp de, de Coseidó cuando se intentaba llegar a un acuerdo para la renovación del Consejo General de Poder Judicial y su nombre estaba designado a la sala número dos donde se juzga a senadores, diputados, miembros del gobierno y posiblemente también a, a, a políticos independentistas. Pero, Marchena, o sea, su nombre no es aséptico y lo que ha sucedido en el juicio del proceso no es aséptico políticamente. Aquí estamos hablando algo más de justicia.
21: Yo es que yo quiero trascender el caso catalán, Junqueras, Marchena e ir a, a lo que a mí me parece lo más grave de lo que ha sucedido. Que es, vamos a ver, las leyes, ¿a quién le corresponde hacerlas? ¿A los jueces o al legislador? ¿Qué legitimidad tiene el juez para analizar las motivaciones del legislador? ¿Que lo hizo para satisfacer a sus socios de izquierda? ¿Y, ¿Y cuál es el problema? Pues las leyes siempre se hacen para beneficiar a alguien. ¿La reforma es legal? Sí, la reforma se hizo con el claro propósito de rebajar una... ¿Cuál era el espíritu del legislador? ¿Cuál era el espíritu de la ley? que los condenados por malversación por el proceso cumplieran los 12 años a los que están condenados o no. Entonces, ¿cuál es la, la legitimidad? Que yo creo que es la cuestión de fondo que se plantea aquí. Que es que yo creo que realmente en España tenemos un poder judicial que está perdiendo el norte. Y que no es consciente de cuál es su función en un Estado democrático. Y su, su función en un Estado democrático no es hacer de contrapeso político del poder político. Su... Su papel en el Estado de Derecho es aplicar la ley y aplicarla en el sentido que el legislador ha
20: no, aplicar la normalmente
21: ley. expresado. Vamos eh, a ver, ¿te no en el sentido ni de uno la ni de otro. Usted, usted, no, no, usted no, hace la, una reforma legal y luego el, no. el
20: tribunal aplica.
21: No, no, aplica no. El tribunal aplica no. O sea, le, eh, hay una cosa que se llama la voluntad del legislador, que cuando... Yo estudiaba la Facultad de Derecho me decían que era, muy, que era muy importante. Porque en el texto de la ley no se pueden cubrir todas las to, todas las posibilidades. ¿Esta ley para qué se hizo? ¿Para distinguir entre dos tipos de malversaciones? Sí o no. El Supremo llega. Bueno, para mí no me da la gana aceptar esta distinción, porque para mí todo es ánimo de lucro. Realmente es el, 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 el... Se llama separación el, de poderes, el, Ese Sí, sí, sí. No, no. Pero es que esto no es separación de poderes, esto es, no, no, yo, yo, que soy el supremo y que he una sentencia, me da igual las leyes que hagas para modificar la sentencia, yo la voy a mantener no, no. hasta el final.
20: Tú estudias la estudias la reforma legal planteada por el Gobierno y tomas una resolución. Es lo que ha hecho el Tribunal Supremo. Y las decisiones del Tribunal Supremo, si nos creemos el Estado de Derecho, sí. las acatas. El Ejecutivo las ha acatado, solo el faltaba, trabajo, y las crítico, respetas. ¿eh? Luego los opinadores podemos estar bueno. más a favor o podemos estar más en contra de las eh, mismas. Pero lo eso es el puro la pura separación de poderes. Bueno, pero eh, nadie el, el Consejo la de Ministros a lleva, a cabo una, es que lleva a cabo al Parlamento una reforma sus... Sus y luego el Tribunal Supremo la estudia y toma una decisión. Sí. Y es la que la ha tomado. Luego te es, puede gustar es más con un, la voluntad... que puesto un párrafo de más
21: o un párrafo voy a decir de que Eso ¿tú lo interpretamos Supremo pero no lo puede hacer el Ejecutivo. ¿Tú crees que esta resolución del Supremo se ajusta a lo que quería el legislador?
20: Pero es que no se tiene por qué ajustar ¿Ah, no? Es que luego El Consejo vale, de vale, Ministros vale, vale. toma una decisión vale, vale. El Parlamento tenemos toma una decisión que ir de... Y luego el tenemos Tribunal Supremo lo que toma es Se que nos una decisión, está acabando el no está.
0: tiempo Tenemos que dejarlo y seguramente autonomía. Vamos a tener que hablar más veces de, de las interpretaciones que hagan los jueces, en este caso el Tribunal Supremo de las, de las leyes que se están aprobando. Vamos a intentar desinflamar nosotros también un poco el ambiente y hoy estábamos preguntando en la calle, ¿qué es para ustedes el amor? Estamos a 14 de febrero.
15: Enamorada completamente del mundo, de la vida. No desarrollamos la inteligencia que llevábamos dentro. No tuvimos ocasión también, tampoco. Mira, el poliamor, yo respeto todo, quien quiera poliamor, pues que vaya al poliamor, a quien le guste el campo, que disfrute del campo. Hombre, mira, si es en el caso de mi hija, que es un tándem lo que llevan ahora mismo, pues que continúen así forever. Eh, eh, a ver si empezamos a ser libres, que ya nos toca. Bueno, pues ya una de
21: era las hora.
0: reflexiones que nos hemos encontrado esta, esta tarde en las calles de Bilbao. Partidarios del Poliamor, venga, sí o no.
21: Yo ya no estoy viva en... el amor, Yo... ya no
0: estás
20: en edad. Yo, ya no Yo en me mercado, quedo sin ya. palabras.
3: Yo, mira, voy a decir no, no, algo. Pese, no al, mi,
20: pique, no ha sido, pese al pique, esto. Antón, que te va a gustar esto que te voy a decir. A pese al pique que hemos tenido, ha sido un placer pasar ya, no San Valentín pique. con vosotros. Me, ha encantado. me ha, amor, ha encantado. Viva el amor, Nayara,
0: Pablo, Antón, gracias. Gabón, Gabón. Hasta
21: luego. un abrazo fuerte
0: a todos ustedes también. Muchísimas gracias por su confianza. Volvemos mañana a las 7 de Thank you.